0: Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans votre émission préférée de la semaine Mix the tea, émission qui revient sur l'actualité people, influenceurs et aussi télé-réalité. Cette semaine, 22 actualités, un top actu des plus chargés, un cœur de l'actu très très riche et trois gros dossiers TPMP, Ilan et Alix ou encore les lives TikTok de Cynthia. Ces trois gros dossiers vont vous apprendre plein d'exclusivités. Au cours de l'émission, vous allez retrouver Mila Jasmine à deux reprises, la réponse de Neo par rapport à Sophie Fantasy, de la triche dans les apprentissages. Anti aventurier et surtout le débrief de Liam Di Benedetto. c'est tout ce dont on va parler dans l'émission avec plein d'autres choses, encore une fois beaucoup d'annonces et beaucoup d'exclusivités. j'espère que cette émission va vous plaire je vous laisserai liker, commenter avec le hashtag mtt et vous abonner juste en dessous le thème de cette semaine is spring is coming, le dress code est violet et jaune, j'espère que l'émission va vous plaire et moi je vous retrouve juste après ça Il fallait donc commencer cette émission par une mise au point, celle-ci revenant sur deux ou même trois choses. Je voulais revenir sur euh, mon avant-dernier épisode de the Tea qui concernait Neuda et l'exposition de sa fille de 6 ans parce qu'il est vrai qu'à l'intérieur de cette vidéo et de cette émission, j'ai dit que euh, la fille de Neuda avait choisi le fait de vouloir être postée et c'est vrai que vous m'avez tous et toutes fait remarquer qu'elle n'a que 6 ans et qu'à 6 ans, euh, les choix ne sont pas forcément des choses qui peuvent être réfléchies et ce genre de choses et c'est vrai que je n'y ai pas pensé et je ne sais pas comment je... ça a pu m'échapper de me dire que une fille de 6 ans n'a pas à décider si euh, ben, son image peut être exposée ou non mais après dans mon sens je me disais qu'elle avait donné son accord et que par conséquent ça aurait pu conforter Néouda dans le fait de poster cette mini vidéo avec filtre nous le rappelons mais c'était juste pour vous dire euh, ben, merci encore une fois de me faire me remettre en question par rapport aux choses et principalement les parents. La deuxième mise au point de la semaine concerne le nombre de likes sous mon dernier MTT. Je voulais vous merci parce que j'ai vu que celui-ci a un peu grandi et ça me fait vraiment plaisir de voir que vous avez pris en compte le fait que bah, les créateurs de contenu euh, en vrai ont besoin de votre soutien si vous voulez euh, voir leur travail grandir etc. parce que c'est vrai que je vous ai mis au courant que bah, j'ai l'impression que les likes sont de moins en moins présents sous les vidéos, sous, euh, bah, sous les créations de contenu en fait. Et c'est un peu dommage parce que c'est vraiment ce qui permet aux créateurs premièrement de savoir que vous appréciez son travail. Mais surtout qui permet de développer en fait une chaîne, un réseau et tout ça. Donc vu que j'ai vu que vous aviez euh, beaucoup plus liké l'ancienne émission alors qu'elle n'a pas forcément eu les mêmes vues que les autres. Hein, elle a eu un peu moins de vues mais ça c'est pas grave. Je voulais vraiment vous remercier pour ça. Donc merci du fond du cœur. C'était vraiment les deux trois mises au point. Je rajouterai aussi quelque chose. Je voulais vous parler d'une actualité qui concerne la planète et l'environnement, mais je pense qu'on reviendra dessus semaine prochaine, parce que là, l'émission va déjà être super longue. Je vous laisse ici, et on se retrouve dans un instant pour la story de la semaine. Et croyez-moi, je pense qu'elle va un peu vous saouler. En effet, pour la story de la semaine, je voulais commencer par vous parler de Ilan Castronovo. Oui, oui, il fait énormément parler de lui. Vous allez voir qu'on va en parler beaucoup durant cette émission, comme je vous l'ai expliqué dans l'introduction. Il a eu des propos ultra polémiques. Je vous laisse regarder, on en parle juste après. Est-ce
1: que tu trouves pas que là, ton accoutrement, ça ressemble à un p*** d'extraterrestre Mon accoutrement Bah frérot, tu as l'air d'un garçon avec du rouge à lèvres, un truc dans le pif et une perruque blonde. maquillé tout ça avec du maquillage de biche de, euh, une chaîne en or de. de comment il s'appelle là euh, Ça c'est de l'or Ça c'est de l'or Tu sais, comment il s'appelle L'agence touristique et la chemise à Billy Crawford. Frérot, tu ne trouves pas qu'il y a un problème tu Ben non, il n'y a pas de problème. Il y a zéro problème en fait. Tu ne peux pas bien. mélanger euh, Paris Hilton, Billy Crawford euh, et l'agence touristique Tout sais, ça avec un maquillage à la Bilalassani. Fraté, il y a un maquillage à attends. C'est toi qui te dis ça alors que. Alors, attends, attends, attends. C'est toi qui dis ça alors que tu n'as pas de style mais tu peux pas dire que j'ai pas de style, c'est pas une question de pas de style. C'est que je suis un homme. Euh, Et alors en haut, c'est un homme. La fille qui était juste avant, c'était une femme. Et toi, t'es quoi T'es encore un non non binaire Et Non pas du pas. tout. Alors t'es quoi toi Moi, je suis gender fluide, tu vois. <rire> Mais gender fluide de quoi Si un jour mon fils il arrive, il me dit que je suis gender fluide, Une grosse tarte dans sa gueule. À... C'est ah, quoi gender fluide Qu'est-ce es que t'es gender fluide C'est quoi gender Qu'est-ce que c'est Gender Fluid Mais t'es bête. Mais. Hum, mais viril. la vie, ma mère, que si on laisse on, si on laisse ces choses se faire et qu'on laisse voir nos enfants voir ces. le oui, en attendant, c'est pas moi le pointeur, alors calme-toi.
0: Eh, moi non plus, fraté. Mais c'est quoi gender fluide Je voulais revenir un peu sur les problèmes de ces live TikTok parce qu'il est vrai que on voit beaucoup de candidats et de candidates faire des live TikTok dernièrement et on voit aussi beaucoup bah, de clash à l'intérieur, d'insultes, de choses qui sont dites et qui ne devraient pas être dites comme dans ce cas-là où euh, on voit Ilan et la personne avec qui il est en live rire et euh, parler de baffes aux personnes euh, gender fluid. Donc en vrai, c'est vraiment juste des propos qui sont anti-LGBT. Comme vous l'avez entendu, ils prônent des messages de non-tolérance et de non-acceptation et honnêtement, on ne peut pas faire ça sur les réseaux sociaux encore aujourd'hui. Surtout pas devant des milliers de personnes. Pour vous citer, un y un de non binaire, genderfluid. Si moi j'ai ça comme enfant, je vous fous une tarte dans sa tronche. Il colle des étiquettes en plus de ça sur les personnes parce qu'il veut vraiment essayer de comprendre ce que la personne en face est. Est-ce que tu es un non-binaire Est-ce que tu es comme Bilal Hassani Qu'est-ce que tu es, tu vois Et je trouve que c'est absolument pas possible de faire ce genre de choses. Je trouve qu'il n'y a rien qui va dans ce genre de live et c'est vraiment ultra affligeant et ultra problématique. Et c'est pour ça que je voulais vous en parler. La personne qui est sur le live a tellement de courage et de sang-froid de rester vraiment autant de marbre en fait face euh, bah, aux commentaires d'Ilan. Et franchement, je trouve que c'est une personne ultra courageuse. Donc, je voulais donner beaucoup de force à cette personne et aussi courage à toutes et toutes les personnes en fait qui sont dans la communauté LGBTQI+, parce que je crois que je me suis trompé dans les lettres, mais bref, toutes les personnes de la communauté LGBT, parce que c'est vrai qu'on s'en prend quand même plein la tronche, souvent des fois c'est, euh, j'ai envie de dire... Euh plus horrible que d'autres, je cherche un mot parce que j'essaye vraiment de rester le plus calme possible face à ces situations et à ces causes, mais ce sont des choses qui me touchent, et honnêtement, je pense qu'on ne peut pas continuer à faire ça, et je pense qu'il faut juste ouvrir ses esprits. Je ne sais plus qui a dit ça, je ne sais plus dans quelle interview, mais j'ai vu un ou une créatrice de contenu dire qu'en en fait, quand tu es dans ta petite bulle avec les personnes, je crois que c'était Luffy chez Samzira, quand tu es dans ta petite bulle fermée avec les personnes que tu suis, etc., il y a ben, moins enfin il y a plus de tolérance d'après ce qu'on peut voir mais en fait quand tu sors dans le monde extérieur tu te rends compte qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire je vous laisserai aller voir l'interview de Luffy chez Samzira, je pense qu'elle était extrêmement intéressante par rapport à ce sujet parce qu'elle parlait des drag queens pour le coup qui font aussi partie de la communauté LGBT mais quoi qu'il en soit, il enfin, Ilan a son live et c'est live, hein, parce qu'on va y revenir juste après, c'est vraiment pas possible Story de la semaine, c'est terminé pour le coup vous m'en avez envoyé mais moi j'ai décidé de prendre celle-ci parce qu'on me l'a aussi envoyé, et je trouve que c'est absolument pas possible, c'est pas une story, on est plus sur un réel, mais voilà, fallait quand même en parler et je vous le place là encore une fois, n'hésitez pas à m'identifier dans toutes les stories que vous verrez au fil de la semaine si jamais vous voulez apparaître dans la story de la semaine la semaine prochaine. Tout de suite, le top actu juste après ça. On commence le top actu avec des bonnes nouvelles Ce qui me permet aussi de rebondir sur ma nouvelle émission Celle du vendredi qui est positive, Une émission sur laquelle on revient sur optimisme et positivité dans l'actualité Je vous laisserai aller voir si vous n'avez pas vu Mais par rapport à ça, je vous en ai parlé il y a deux semaines Chloé Cooper est enceinte de son premier enfant On était revenus ensemble lors d'un MTT Et j'ai envie de vous faire un point dessus pour qu'on suive un peu la grossesse ensemble On rappelle que durant une session questions réponses sur son compte Instagram Chloé avait donné beaucoup plus de détails par rapport à sa grossesse elle avait confié la manière dont elle avait découvert sa grossesse pour vous citer « Nous l'avons appris d'une façon pas top. J'ai été hospitalisée le 26 décembre et nous l'avons su aux urgences suite à mes résultats sanguins. Mais j'ai pleuré de joie malgré tout. » C'est ce qu'elle racontait sur son compte Instagram. Elle avait aussi dit que le terme est prévu pour début septembre et lors de cette FAQ « elle était revenue sur le fait qu'elle voulait un enfant un peu plus tard que la moyenne et je mets des gros guillemets quand je dis ça, hein, c'est juste bah, les mots qu'elle a utilisés. Elle a dit je voulais un enfant assez tard effectivement, j'aurai 31 ans à sa naissance, donc je suis contente et ça a été assez instinctif un peu comme une évidence d'un coup. Au sujet de cette grossesse, elle précise également comme je vous l'avais dit et comme le cite le media officiel.fr que c'est un enfant qui est voulu et c'est ce qu'elle a confié mais depuis le début de cette grossesse elle se confie sur pas mal de choses et le samedi 11 mars, elle a évoqué ses changements physiques évidemment avec les hormones avec la, bah, la poussée euh, du bébé je crois que ça se dit comme ça hein, ne me tapez pas dessus s'il vous plaît elle fait face à des boutons elle a aussi de la cellulite et de la vergeture elle dit petit topo sur mon corps évidemment je regarde son évolution et ses changements je vois bien que j'ai pris du volume au niveau de la poitrine de mes fesses et forcément le petit bidou tous ces changements ne sont pas anodins et sont euh, ben, dus aux hormones d'après ce que j'ai pu comprendre, hein. mais euh, Chloé aurait décidé de battre les vergetures avant d'aller plus loin. Je tiens à préciser que c'est son combat et que ce n'est pas du tout un combat généralisé et que si vous aimez vos vergetures, laissez-les. Moi personnellement, je trouve que je crois qu'il y en a beaucoup plus sur les femmes et je trouve que c'est quelque chose qui est très beau et qui symbolise la vie en fait. Enfin, Moi, c'est ma façon de voir les choses. Vous me direz ce que vous, vous pensez dans les commentaires euh, bah, de, des vergetures. Est-ce que pour vous, c'est un complexe ou c'est plutôt quelque chose de beau Dites-moi tout ça dans les commentaires avec respect mais Chloé elle a dit j'ai pris toute une routine pour les vergetures, je me suis rendu compte que ça n'allait pas suffire, j'ai beaucoup de cellulite qui apparaît, je pense que ce n'est pas uniquement dû à la grossesse mais aussi à mon âge la trentaine est dépassée, ça y est, ça arrive au fur et à mesure même chez les filles les plus fines j'ai déjà été assez amoché par les hormones au niveau de mes boutons, ce n'est pas évident d'encaisser tous ces changements et euh, moi je trouve ça ultra cool et un peu compliqué en fait d'aborder ce genre de sujet mais encore une fois Chloé le fait avec brio parce qu'elle bah, en parle en disant que pour elle c'est un complexe et qu'elle a décidé de le combattre mais je pense aussi que quand on suit Chloé et qu'on a l'habitude un peu de voir ses contenus on sait qu'elle ne fait pas de ça un complexe généralisé et moi c'est ça vraiment que sur quoi je veux appuyer c'est bah, comme quand on parle par exemple des personnes plus rondes, des personnes plus minces ici on parle de vergetures, ne complexez pas si vous en avez et que vous êtes ok avec ça il n'y a pas de souci. après si vous n'êtes pas ok avec ça je pense qu'on peut trouver des solutions, des traitements et bah, des routines qui peuvent permettre d'atténuer un peu la visibilité de celle ci mais si vous n'êtes pas complexe avec ça ne vous créez pas de complexe parce que sur instagram on vous dit que les vergetures c'est pas top c'était pour le placer là en tout cas j'ai vraiment hâte de suivre l'avancée de cette grossesse avec chloé cooper et on passe à la prochaine actu du top actu pour celle ci je place un trigger warning on est hors télé et on est sur youtube je voulais vous parler de thierry casanova j'espère que je le prononce très bien qui est surnommé par les médias comme et je cite le gourou du jeûne et du crudivorisme avant d'aller plus loin, évidemment, j'avais besoin de vous définir ce terme. Le crudivorisme est une pratique alimentaire qui consiste à consommer en principe que des aliments crus. C'est ce que dit une personne qui suit cette pratique. Alors, euh, mes infos ont été prises sur Le Monde et le Parisien. Je ne sais pas si vous avez vu ça passer, mais honnêtement, moi, je voulais le placer ici. Donc, trigger warning, parce qu'on va toucher un petit peu au monde sectaire, d'après ce qui est dit dans les médias, et je sais que ça peut trigger certaines personnes. Mais euh, cet homme, qui est un prétendu naturopathe, qui a été énormément vu sur YouTube, est suspecté d'abus de confiance, d'exercice illégal de la médecine et de pratiques commerciales trompeuses. Ce vendredi, il a été placé sous contrôle judiciaire après la garde à vue qu'il avait effectuée. Le procureur de la République qui se situe à Perpignan pour cette affaire a annoncé une mise en examen de Thierry Casanova. J'espère encore une fois que je le prononce bien parce qu'il y a un S au milieu qui se dit naturopathe. Pourtant, vous allez voir qu'il n'a pas de diplôme. Après sa garde à vue et d'ailleurs c'est une garde à vue qui avait été annoncée par euh, le média Le Midi Libre, je le cite, hein, il faut le dire quand même, et son interrogatoire de première comparution, on a appris pas mal de choses sur lui. Il a 48 ans, il a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de participer ou d'organiser des stages ou des formations en ligne en lien avec la naturopathie, l'hygiénisme, la santé ou le bien-être, parce que c'est ce qu'il faisait. Il les vendait assez cher, hein, je crois que j'ai dit les prix juste en dessous. Je suis, oui, je on en reparlera juste après. Et comme je vous l'ai dit, en fait, le problème c'est qu'il n'a aucun diplôme médical, qu'il n'a aucun diplôme de nutrition, mais pourtant il est connu pour ses vidéos dans lesquelles il prône le jeûne, la consommation de légumes et de fruits crus pour prévenir, traiter et guérir le cancer notamment, ou alors des maladies comme le diabète, et euh, franchement je trouve ça extrêmement grave, je vous le dis souvent de faire attention à ce que vous lisez et à qui vous croyez sur internet mais pour le coup on est vraiment sur des euh, bah, pratiques qui sont et qui peuvent être dangereuses quand on n'est pas préparé parce que par exemple euh, un jeûne ça peut être super dangereux si tu n'es pas préparé tu peux facilement faire des malaises et oui ça paraît rien mais je vous assure qu'il faut être préparé pour faire un jeûne notamment un jeûne complet hein. un jeûne intermittent c'est autre chose mais euh, de là à dire que tu peux guérir le diabète guérir le cancer en mangeant de la viande crue ou euh, bah, des certains aliments crus etc c'est extrêmement dangereux et en plus de ça on rappelle qu'il a 500 cinquante abonnés sur youtube et c'est énorme le nombre de personnes à qui il a pu faire croire ces choses il avait été interpellé le mardi 7 mars dans le cadre d'une information judiciaire à perpignan et ceci a été euh, commencé en fait en été 2020 février 2022 une perquisition a eu lieu chez lui et en gros euh, c'était suite à une polémique dans laquelle il était parce qu'il euh, il criait aux antivax par rapport au Covid-19. Il s'est fait connaître pour des stages onéreux, formations sur Internet et autres produits qu'il commercialisait. Et vous allez voir le prix des stages, je vous le dis maintenant, on arrête le suspense, c'est entre 200 et 500 euros, ce qui est extrêmement cher, encore plus quand tu n'as pas de diplôme. Les enquêteurs sont aussi sur un autre point. Ils s'intéressent à la manière dont il a gagné tout son argent et ils l'appellent le gourou du crudivorisme. Selon le Parisien, il a fait des infractions et ce montant s'élèverait à 2,7 millions d'euros. C'est totalement énorme. Une associée de Thierry Casanova qui était chargée de la comptabilité des différentes sociétés qu'il avait aurait également été placée en garde à vue selon les médias parce que, bah, effectivement, elle était mine de rien complice de tout ça. Il faut vérifier et surtout voir si euh, l'argent est bel et bien légal. Depuis 2011, donc ça fait plus de 10 ans, il y a eu plusieurs centaines de signalements qui ont été émis à son égard contre lui auprès de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Le jeudi 9 mars et le vendredi 10 mars, ils ont organisé les premières assises nationales contre les dérives sectaires à l'issue desquelles le gouvernement a annoncé un plan de lutte interministérielle d'ici l'été. Et je voulais réagir et en fait... Je ne sais pas si vous êtes au courant, on en, on en a déjà parlé sur la chaîne True Crime Murders Explained si jamais ça vous intéresse, mais c'est vrai que l'histoire des sectes et tout ce qui se passe à l'intérieur de, bah de, de ces organismes en fait qui sont très bien pensés et qui sont vraiment très bien pensés pour manipuler les gens. Ça fait vraiment froid dans le dos. Donc je suis content qu'il y ait des choses pour lutter par rapport à ça. Par contre, si on parle de lui, pourquoi sectaire Parce qu'il avait tous les comportements d'un gourou envers sa communauté. Par exemple, il incitait les personnes à remettre en cause les pratiques thérapeutiques médicales, expliquant par exemple que la chimiothérapie est toxique ou inefficace. Il a aussi évoqué la construction de camps de concentration aux États-Unis pour ceux qui ne se feraient pas vacciner contre le Covid. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est vraiment grave. Et je comprends qu'il y a eu des centaines de signalements depuis 2011. Parce que là, on parle de ça maintenant, mais peut-être qu'il y a eu d'énormes choses dans le passé que moi, par exemple, je n'ai pas pu voir. Ces formations, comme je vous l'ai dit, étaient entre 200 et 500 euros. Et je finirai cette actualité par une citation du média La Mission. L'emprise mentale qu'exerçait cet individu sur des personnes fragiles, l'isolement induit par ses propos, la rupture avec l'environnement antérieur, le discours antisocial et le caractère exorbitant des exigences financières sont de nature à favoriser une dérive sectaire. » Je le place là, mais faites attention à vous, faites attention encore une fois à qui vous croyez et surtout au groupe auquel vous pouvez appartenir. Faites vraiment attention, Juste on est dans un monde très très dangereux malheureusement et euh, bah, je le place là, faites attention à vous et surtout notamment avec ce genre euh, de pratiques parce que les pratiques sectaires sont des grosses manipulations qui peuvent vous emmener très loin et très bas au niveau des bas fonds, hein. je rigole pas du tout, donc faites vraiment attention à vous. On repart en téléréalité, Mila a fait parler cette semaine, vous allez comprendre pourquoi plus tard parce qu'on va parler de sa fausse grossesse et je remets des guillemets Mais je voulais quand même revenir sur un point, elle a posté une photo d'un faux sac Dior et ça a fait jaser, regardez la photo Depuis que Mila a accouché, on rappelle qu'elle a euh, vraiment que des polémiques autour d'elle, il y a des nombreux internautes qui l'accusent d'avoir simulé sa grossesse, on y reviendra juste après et il y a beaucoup euh, d'internautes qui, selon officiel, euh, ben, disent qu'elle aurait adopté, qu'elle aurait fait appel à une mère porteuse, ce genre de choses, alors que absolument pas selon Mila. Mais il y, a tout, il y a peu, pardon, un autre détail a fait que tout le monde parle de Mila Jasmine. Il y a une ancienne vidéo d'elle qui a fait euh, parler, on en reviendra juste après, mais à côté de ça, elle a poster une photo avec un faux sac Dior selon les internautes. Avant ça, on fait un petit contexte de rappel. Rappelez-vous le complément d'enquête. On lui avait demandé si elle n'avait pas travaillé avec un site qui s'appelait la Shop, un site qui vendait des contrefaçons. Mila avait dit que non. Ensuite, elle avait dit que c'était un peu la faute de Magali, etc. Pourtant... Le fameux faux sac dur que vous voyez à l'écran serait un sac qu'on peut retrouver sur euh, la Moula Shop. C'est le blogueur Wassim TV qui a publié une photo de la Moula Shop qui propose ce sac à la vente. Et donc évidemment, ça a mis encore plus de doutes euh, au niveau des internautes. Et tout le monde s'est dit mais attends, c'est vraiment de la contrefaçon. Et en plus de ça, du coup, elle aurait vraiment vendu et acheté sur la Moula Shop. Elle a fini par réagir. Je vous laisse écouter.
2: On va par des mauvaises vibes. Surtout qu'ici, je partage que des bonnes énergies je sais que j'ai une team à fond, au max, et franchement, heureusement que je réponds pas à chaque commentaire, à chaque truc qu'on m'envoie, euh, sinon vous imaginez, genre, euh, enfin j'ai vraiment pas que ça à faire, surtout que j'ai très peu de temps, en plus, qu'est-ce que vous en avez à faire, genre, mais qui s'en fout, genre, euh, combien je l'ai payé, ou quoi, comment euh, Est-ce qu'il existe vraiment? Genre, mais comme si les gens en plus ils travaillaient chez Dior, genre pour pouvoir dire, ouais, peut-être qu'il n'existe pas ce modèle et tout. Non, mais la honte! Non, mais là, honte vraiment, genre, moi j'aurais trop honte d'écrire ce sac, qui n'existe pas alors qu'il existe. Et franchement, euh, si j'ai mis zéro énergie à répondre par rapport à mon fils, c'est pas par rapport à un sac que je vais faire euh, le jour où je répondrai par rapport à toutes les accusations. Très très grave concernant ma grossesse, etc. Croyez-moi, je le ferai pas le temps d'un snap si j'ai de le faire. Ce sera pas euh, comme l'histoire d'un sac, mais bref, euh, franchement, genre des fois je me dis, mais est-ce que le fanatisme va à ce point en fait
0: je tiens à préciser que c'est vrai que montrer de la contrefaçon, c'est quand même quelque chose qui est euh, ben, assez scandaleux, surtout quand on a des millions de personnes derrière soi et qu'on a dit n'avoir jamais prôné ce genre de site, alors que, ben, on a vu l'article sur le site, donc l'article est littéralement en vente sur la Moula Shop et on a vu Mila euh, faire la promotion de la Moula Shop. Donc peut-être que si on rejoint tous les points ensemble, on est vraiment sur quelque chose qui est faux. Et je parle du sac évidemment. Je replace un trigger warning, on est sur une actualité qui est assez scandaleuse. Il y a quelqu'un d'autre qui a fait parler, c'est Patrick Poivre d'Arvor, surnommé PPDA, d'après ce que j'ai pu voir dans les médias, je ne le connais pas du tout. Je sais juste que c'est un ancien présentateur de TF1 et il a été entendu ce mercredi dans le cadre d'une enquête préliminaire dont il a fait l'objet pour et agression sexuelle d'où mon trigger warning il avait été interrogé le 2 mars par des enquêteurs de la brigade de la répression de la délinquance contre la personne pour vous expliquer c'est un homme de 75 ans qui avait déjà été auditionné au mois de juillet 2022 mais il y a eu de nouveaux témoignages qui ont incité les enquêteurs à l'écouter à nouveau depuis le début de cette enquête une enquête qui a été ouverte en 2021 19 femmes ont été entendues et 10 ont porté plainte selon ce que le parquet a dit après trois auditions l'enquête douche des à sa fin c'est pour ça qu'on en entend reparler en ce moment et le parquet doit prochainement décider des suites à donner par rapport à tout ça lui, il a déposé plainte aussi contre dénonciation calomnieuse contre une dizaine de euh, plaignantes. On va y revenir parce que pour vous expliquer, PBDA a fait l'objet d'une autre enquête préliminaire en février 2021 après la plainte d'une écrivaine Florence Porcel. Cette autrice est âgée de 39 ans et elle dit que elle aurait eu un rapport forcé avec Patrick Poivre d'Arvor en 2004 et une fellation en 2009, forcée également. À la suite de cette révélation, donc dans le livre, il y a eu 22 autres femmes qui sont venues témoigner pour vivre Agression sexuelle et harcèlement sexuel. Alors, à chaque fois, on dit euh, qu'il faut faire attention quand il y a beaucoup de femmes qui vont euh, témoigner d'un coup. Moi, je me dis que peut-être, en fait, tu lances un élan. Genre, dans le sens où elle écrit son livre, elle parle de ce qui s'est passé, et de l'autre femme, d'autres victimes se disent « Mais attendez, on n'est pas seul, en fait. » Et tout le monde va témoigner en même temps pour essayer de faire tomber cette personne. C'est quelque chose qui arrive. Ces investigations ont été classées sans suite en juin 2021 en raison notamment de la prescription des faits. Florence euh, l'autrice a refusé euh, cette issue en fait d'enquête et elle a de nouveau déposé plainte cette fois-ci avec constitution de parti civile ce qui permet d'ouvrir une, une nouvelle enquête confiée à des juges d'instruction elle a rappelé plus d'une fois que euh, l'abandon des poursuites n'a pas du tout été parce qu'il est innocent mais bel et bien parce qu'il y a eu prescription des faits et ce sont deux choses différentes il faut le souligner parce qu'il y a beaucoup euh, ben, d'agresseurs je parle pas là hein, mais il y a beaucoup d'agresseurs et il y a beaucoup de personnes qui doivent être condamnées quand elles ne le sont pas elles aiment bien appuyer sur d'autres choses pour essayer de flouter un peu et de noyer le poisson mais ici les enquêteurs détermineront si les faits incriminés se sont répétés et s'ils constituent une série comme ça pourrait être le cas ici eh ben on pourrait vraiment avoir des poursuites comme je vous l'ai dit lui de son côté il a déposé plainte pour euh, dénonciation calomnieuse c'est une histoire très très sombre et horrible mais il faut en parler et surtout il faut rester vigilant si les choses bougent je vous en parlerai en attendant je vous propose ce numéro 0800 05 95 95, 95 SOS numéro gratuit destiné aux femmes victimes de viol ou d'agressions sexuelles à leur entourage et aux professionnels concernés. Avant dernière actualité du Top Actu, je voulais vous parler de Mélanite parce que les placements frauduleux, c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler. C'est quelque chose dont on entend parler en ce moment, surtout depuis la guerre influ-voleur booba Maintenant, même euh, ben, euh, la justice s'en mêle et il y a quelques jours, c'est la candidate Mélanite qui a parlé de ça et qui s'est montrée très très honnête par rapport à ce sujet. Sur son compte Instagram, lors d'une FAQ, elle a admis avoir déjà fait un placement de produits frauduleux. C'est pour cela que donc la dg ccrF qui est en gros l'organisme qui va réguler les fraudes, se serait intéressée à son cas souvenez-vous en 2020 elle faisait la promotion d'un homme qui pourrait vous fournir des faux papiers donc en gros on pouvait avoir des arrêts maladie des annulations d'amende des cartes handicap et Knight a parlé en story je vous lis un peu par une faute d'inattention j'ai fait confiance à un ex proche qui m'a fait faire un placement frauduleux je n'avais pas regardé la vidéo qu'il m'avait envoyée avant de la poster c'est pour ça qu'aujourd'hui je fais beaucoup moins de placements de produits et que je fais plus attention sachez que pour ce placement de produits frauduleux je n'ai pas pris un euro et moi et ma famille avons été menacés je m'excuse encore pour la gêne occasionnée cela ne se reprend Produira jamais. Je voulais réagir par rapport à ça parce que bah, je trouve que c'est extrêmement bien en fait de dire que oui. Bah, c'est un peu comme Nabila quand elle avait été condamnée pour, euh, je sais plus, pour fraude, un truc du genre aussi. C'est extrêmement bien de dire, j'ai ma. Euh, je suis sous enquête bah, par exemple là de la DG CCRF et surtout je ne recommencerai jamais Encore désolé, je n'étais pas au courant, je pense qu'elle arrivait juste sincèrement à regarder un peu euh, bah, les lois parce qu'on sait tous que des faux papiers ça ne se fait pas et c'est illégal mais je trouve ça quand même bien de faire son mea culpa, de dire qu'on ne recommencera pas et surtout d'être honnête parce qu'elle a choisi la question, elle y a répondu, elle n'était pas obligée de le faire donc je trouve ça plutôt pas mal, je voulais vous demander ce que vous, vous en pensiez Dernière actualité du Top Actu, ça fait très longtemps qu'on n'en a pas parlé Maëva Genam. je voulais faire un petit point avec elle cette semaine J'ai pris mes infos sur officiel.fr et vous allez voir, on est sur des choses assez légères Il faut commencer par rappeler sa vie amoureuse Elle a été longtemps avec Greg Yega Pourtant après ça, elle s'est mise avec son nouveau chéri, Bolly, à l'abri des caméras On rappelle que d'après les rumeurs, elle sera en couple avec lui depuis plusieurs années Une relation qu'on n'a jamais vue au grand jour Et son, selon certains blogueurs, ce serait une relation toxique En février, la blogueuse reine de la sauce TM Z avait dit elle fréquente un bolis sachant qu'elle pourrait faire tellement mieux ce n'est pas un mec de la street qui fait des allers-retours en prison pour des raisons qu'on connaît tous qui va lui donner une vie stable et auquel elle aspire Mywagenam on rappelle ne s'est jamais affiché avec lui mais elle n'a pas non plus nié être en couple. Et elle se plaint régulièrement sur ses réseaux sociaux d'être euh, au plus mal par rapport à l'amour, etc. Elle donne souvent des conseils aussi par rapport euh, aux relations amoureuses. Elle disait « Les hommes n'aiment pas les femmes qui sont 100% investies dans la relation. Ne vous laissez pas manquer de respect. Ne laissez pas un homme vous insulter. Un homme, ça doit se comporter avec vous. » Pourtant, dernièrement, un internaute a demandé à Maeva Quand vas-tu nous montrer ton mec ?» Et elle a répondu « Quand il le voudra bébé. » Cette réponse laisse vraiment sous-entendre qu'elle est en couple Et donc, vu qu'on n'a jamais vu son chéri Peut-être que les blogueurs ont raison Et qu'elle est en couple avec le fameux boli Qu'en pensez-vous Ce n'est pas tout Parce que autre chose euh, Elle s'est fait tacler euh, Franchement, elle s'est fait tacler Et je trouve, moi, que c'était plutôt drôle Je ne comprends pas trop pourquoi on l'insulte Mais elle a été filmée dans son lit Avec un biberon dans la bouche C'est un gros bébé Comme l'a dit sa maman C'est sa mère qui lui a préparé ça Et qui l'a filmé Je vous laisse regarder
3: ça faisait longtemps. Mon oh, bébé.
4: J'irai <rire> un gros bébé. Qu'est-ce que je l'aime
0: comme vous l'avez entendu, mon gros bébé on dirait un gros bébé, qu'est-ce que je l'aime c'est ce que dit sa mère, pourtant les internautes se sont montrés tellement indignés face à ça on pouvait lire, quelle débilité pas une pour attraper l'autre, ça relève de la psychiatrie c'est d'un ridicule de pire en pire, dire que certains disent qu'elle est intelligente, belle, etc moi je vois une nana qui n'a rien dans la tête et qui est prête à tout pour avoir du buzz moi je suis choqué parce que la jeunesse pardon, suit ce genre de cas ça ne me fait même pas sourire tellement c'est pitoyable et ridicule, honnêtement Peut-être que je vais me faire insulter, hein, mais je trouve que les gens ils vont extrêmement fort. C'est juste un biberon, enfin, elle fait rien de mal, donc oui, c'est très drôle. Oui, euh, normalement on fait pas ça à stage, etc. Mais si elle a envie de boire un biberon, enfin, honnêtement, je suis désolé, je vois, je vois vraiment pas le mal à ça. Donc après, peut-être qu'on aurait pu garder ça dans l'intimité et peut-être mettre une photo. C'est vrai que la mère qui commente derrière, ça fait très enfant-enfant, euh, tu vois. Mais euh, bah, c'est son petit péché mignon. Moi, je vois bien euh, des trucs à la paille aussi. Bon, après c'est vrai que c'est pas un biberon. Je sais pas, mais je trouvais quand même les gens extrêmement durs et forts. Enfin, c'est fort de dire qu'elle est extrêmement débile et tout parce qu'elle boit un biberon, ça l'infantilise si vous voulez. De là à dire qu'elle est débile, qu'elle est presque parce que j'ai lu vraiment des trucs horribles, je trouve que c'est quand même extrêmement méchant. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires et aux dernières nouvelles, apparemment, elle pourrait partir de Dubaï parce qu'elle ne se sentirait pas bien là-bas, parce qu'elle se sentirait seule. Pourtant, je trouve ça assez bizarre parce qu'on rappelle qu'elle a eu son golden visa récemment, donc c'est quelque chose qui n'irait pas vraiment avec... Bah, le fait de vouloir quitter Dubaï. Je sais pas trop mais apparemment elle se sentirait vraiment mal là-bas on rappelle que Maeva fait partie des influenceuses qui payent euh, ben, ses impôts en France et par conséquent je pense pas que ça lui change grand chose mais quoi qu'il en soit je trouverais ça bizarre de juste venir d'avoir le Golden Visa et de partir direction la France parce qu'on se sent mal à Dubaï. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et encore une fois ce ne sont que des rumeurs. Par contre par rapport au biberon ne m'insultez pas, donnez-moi juste votre avis moi je trouve que J'aurais pas bu de biberon comme ça, hein. mais je trouve que les gens vivent quand même extrêmement fort avec Maeva. Ce n'est qu'un biberon, elle a rien fait de mal. Quand elle boit de l'alcool et qu'elle insulte des religions, je veux bien qu'on ait une haine envers elle, et encore la haine modérée, hein. pas de harcèlement et pas d'insultes non plus, mais qu'on dénonce ça. Mais là, enfin, elle boit juste un biberon. Peut-être que je sais pas, peut-être que je suis vraiment euh, déconnecté de la réalité, je sais pas, mais moi je trouve que c'est pas extrêmement grave, tu vois. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Et tout de suite, on passe au cœur de l'actu. <truits> nous passons au cœur de l'actu et la première chose revient sur Natania et son retour à Paris dernièrement elle était à Londres quand elle est rentrée en France elle s'est rendue compte de tout ce qui se passait les grèves etc et on va dire que ça ne lui a pas trop plu je voulais vous parler de ça c'est une influenceuse que j'aime beaucoup mais qui semble assez triste de vivre à Paris en ce moment elle penserait même à déménager pour vous expliquer j'ai pris mes informations sur officiel.fr Natania ne se sent pas bien en ce moment elle a du mal à supporter l'ambiance de la ville en gros c'est vrai qu'on rappelle qu'il y a les manifestations contre les réformes de la retraite, les grèves de transport en commun la grève des poubelles avec plus de 7000 déchets dans la capitale ces derniers temps, l'ambiance est plutôt pesante dans la grande ville de Paris dans la story Instagram de Natania, on la voit où elle s'exprime sur son malaise en fait et notamment sur son envie de quitter la capitale et d'aller vivre ailleurs. Natania n'est pas la seule à vouloir quitter la France, on rappelle qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui sont partis à Dubaï pour des raisons de sécurité ou des raisons fiscales ça dépend euh, bah, le contexte et ça dépend ce qu'on croit, mais c'est vrai qu'on on en voit aussi beaucoup parler, euh, partir pardon, à Bali, on va y revenir juste après, mais euh, on peut aussi vraiment parler de sécurité. Shana et Jonathan se sont fait cambrioler, la mère de Camilla s'est fait cambrioler, donc il euh, y a beaucoup de gens qui se font cambrioler en France et peut-être que c'est aussi pour ça qu'ils partent à Dubaï. Mais c'est vrai que euh, Shana et John, pour rebondir un peu, eux ont décidé de partir à Bali et je voulais faire un message par rapport euh, à l'environnement à Bali parce que... On m'a dit que euh, toutes les villas que vous voyez vous construire à Bali et tout ça, ça détruit l'environnement, mais à un point où on se rend absolument pas compte et je fais un parallèle avec Allo Alaya dont je vous ai parlé il y a une semaine ou deux semaines qui fait construire sa maison à Bali et je me suis renseigné pour elle et elle par exemple elle la fait construire sur un terrain vague donc elle préserve l'environnement mais il y a beaucoup de gens qui font construire des maisons en détruisant des forêts en détruisant des espaces où il y a des animaux et tout ça et c'est vrai que ben je suis en train de me demander si Bali ne deviendrait pas le nouveau Dubaï. Concernant Natania, elle a passé quelques jours à Londres, elle est de retour à Paris. Et un retour qui lui a fait un choc et en gros ça lui a donné un gros coup au moral je vous lis un peu je suis quelqu'un qui a beaucoup voyagé depuis que je suis toute petite j'aime le monde et j'aime les différentes cultures et j'aime les gens du monde entier et c'est vrai que la france alors je ne sais pas si c'est le fait qu'il y ait toutes ces manifestations mais ça ressemble littéralement à une poubelle géante donc là c'est un petit peu compliqué pour moi parce que quand tu ne te sens pas bien dans l'endroit où tu vis c'est compliqué et c'est vrai qu'elle dit qu'elle ne se sent absolument pas bien dans son pays. En disant, tu m'aurais dit ma vie il y a quelques années, je t'aurais dit plutôt pieds nus en train d'escalader des arbres à Bali. On en est loin. Mais cette ville là je l'ai décidée aussi parce que c'est l'endroit où je travaille. C'est aussi un peu un repère pour moi parce que c'est là où j'ai toutes mes bases. Mais c'est vrai que ça devient un peu compliqué pour moi de vivre ici. Pour vous dire, la première phrase que j'ai entendue en sortant de la gare est « Eh, hey, vas-y, casse-toi, fils de... » Voilà, donc pour vous dire qu'il y a plus charmant. Et c'est vrai que... Bah, malheureusement c'est la vérité quand on se trimballe euh, bah, je sais pas à paris mais en ville euh, en france il y a beaucoup d'insultes il y a beaucoup de méchanceté beaucoup de stress mais après je pense que c'est aussi pareil dans certains autres pays mais par exemple, pour Nathania, qui est quelqu'un qui dit qu'elle aurait aimé avoir ce côté nature et tout, je pense pas qu'elle soit au bon endroit pour le moment. Elle dit, je garde dans un endroit de ma tête que le monde est grand, c'est vaste. Je ne vois pas pourquoi se cantonner à un seul endroit, surtout quand on n'a pas d'attache. Il faut voir le côté positif du fait de ne pas avoir d'attache et j'ai envie de partir. Mais pas du tout à Dubaï, loin de là, pour un milliard de raisons. Mais j'ai envie de voir de nouveaux horizons. Et c'est pour ça que je vous demande si on ne verrait pas prochainement Nathania déménager à Bali. Parce qu'on voit vraiment beaucoup de créateurs, d'influenceurs et aussi de candidats télé-réalistes qui commence un peu à parler de Bali, Bali par-ci, Bali par-là, et j'ai vraiment peur que Bali devienne le nouveau Dubaï. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, j'espère sincèrement que ça ne sera pas le cas, mais euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à parler de Bali, qui commencent à parler de partir à Bali et tout ce genre de choses, et j'ai vraiment peur qu'on détruise en fait cet endroit pour le transformer en ville gigantesque et en paradis pour refaire des photos Instagram, je vous laisserai me dire ce que vous en pensez. Hors télé, je voulais vous parler de Neo. Comme je vous en ai déjà parlé, ses parents, Sophie Fantasy et Greg Inside, de leur nom YouTube, se sont fait condamner à de la prison. Neo a fini par réagir à la condamnation de ses parents dans une vidéo YouTube. On rappelle que Sophie Fantasy et Greg Inside sont condamnés pour escroquerie par le tribunal de Lyon. Dimanche dernier, Néo est sorti du silence. Il a réagi le 12 mars à la condamnation de ses parents et euh, je rappelle qu'ils ont été reconnus coupables d'avoir arnaqué 340 personnes lorsqu'ils travaillaient pour leur ancienne agence matrimoniale Euro Challenge et qu'ils ont eu 18 mois avec sursis sur 50 prisons prison et 100 000 euros d'amende. Le fils aîné, Néo, donc euh, un des personnages de la chaîne Swan et Néo, s'est exprimé sur sa chaîne YouTube NéoTheOne. Il a dit savoir que ses parents vont aller en c'est vraiment très difficile à vivre et aussi à accepter. C'est horrible. Quand on l'a appris, c'était vraiment un choc. On est une famille vraiment unie, on s'aime énormément. Être séparé de la sorte, c'est très cruel. Il affirme qu'il n'y a aucun rapport entre soi et Néo et entre la condamnation des parents parce qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent d'exploitation de, euh, envers les enfants, qui en reparlent, qui disent que c'est à cause de ça, que de toute façon, cette famille allait forcément tomber parce qu'ils exploitent leurs enfants, et tout ceci, et patati et patata. Et pour le coup, bien qu'il soit condamné, je suis désolé, mais il faut arrêter avec ça. On ne peut, le... enfin, peut pas mettre ce genre de choses sur le dos de personnes qui sont condamnées pour d'autres choses. On ne peut pas tout mélanger. Il faut faire vraiment attention et retrier les informations dans le bon ordre. C'est pour ça que j'essaie de vous le faire. Neo poursuit et répond aux haters qu'il dit que. Euh, en gros filmer des vidéos pour lui et pour Swan ça n'a jamais été une contrainte et que ça a toujours été un grand plaisir ces vidéos là sont pour les deux des moments de bonheur et il affirme également qu'il a eu 18 ans parce que la semaine dernière je vous disais que je ne savais pas mais en fait il a eu 18 ans euh, fin février donc c'était tout récent et du coup, il a pu récupérer tous les chaînes. Et par exemple, euh, par rapport à ça, j'ai vu que malheureusement, il se pourrait qu'il y ait un placement quand même, bien qu'il ait, qu ait 18 ans, parce que qu'un Seto et deux Swan n'a pas 18 ans non plus. Il dit que tout lui appartient. Il a dit, je reprends le flambeau, mes, mes parents sont au fond du trou, ils n'ont plus rien, ils m'ont tout laissé comme c'était prévu. Et du coup, on peut encore se poser une question. Que va devenir Swan, l'adolescent de 11 ans Et Néo dit « C'est mon petit frère, je vais tout faire pour le protéger. On essaie de le préserver au maximum. On ne sera pas séparés. On, ré... on restera toujours ensemble quoi qu'il se passe. Euh, » J'ai vu aussi son interview chez Jérém Star et il revient sur ça chez Jérém Star et il dit que si jamais Swan est placé, il ira avec lui, qu'il ne veut absolument pas euh, ben, le séparer de lui en fait. Il veut qu'ils restent ensemble. Il veut qu'ils grandissent ensemble. Il veut protéger Swan à tout prix. L'interview de Star, Star est vraiment une vidéo qui m'a beaucoup touché concernant eh Néo ben, et Swan principalement parce que j'ai l'impression qu'il est en train de vivre un enfer mais qu'il garde tellement une maturité et une tête sur les épaules, c'est incroyable. Il parle déjà de l'avenir de YouTube, il parle de protéger ses parents, il parle de Swan, il parle de vraiment beaucoup de choses et notamment la maladie de Sophie Fantasy qui est une maladie auto-immune qu'elle a... Euh, ben déclenché par le stress du travail mais aussi par le stress des rumeurs d'exploitation et maintenant par le stress de euh, ben, cette condamnation il rappelle aussi que pour le moment les parents sont toujours là et ils ne sont pas encore en prison mais bien qu'ils aient fait appel ils feront de la prison d'après ce que j'ai pu comprendre, il promettait via Eurochallenge, on le rappelle, de mettre des clients de l'agence matrimoniale en relation avec des femmes d'Asie, d'Afrique de l'Est et euh, d'Afrique pardon et d'Europe de l'Est mais les photos ne ressemblaient pas aux personnes qui ont été rencontrées, il y a eu beaucoup de gens qui ont rencontré personne mais qui se sont vus facturer des 5000 euros, plein de ce genre de choses et c'est la raison pour laquelle le tribunal a tranché et a condamné beaucoup de personnes. Il y a neuf autres anciens salariés qui ont aussi été condamnés, il faut le rappeler. Tout le monde euh, hors Sophie et Greg ont reçu des peines allant de 3 à 18 mois de prison avec sursis. Je vous laisse un magnéto de la vidéo de Néo avec un magnéto de la vidéo de Jérémy, le tout condensé en moins de 4 minutes, vous me connaissez histoire bah, d'un peu illustrer ce que je vous raconte et que vous ayez euh, d'autres choses euh, au niveau visuel. Je vous vous voir ça.
5: La chaîne Soyéneo n'est absolument pas liée à cette affaire. Évidemment, hein, je peux comprendre, soit tentant hein, de lier les deux affaires. Soyéneo, c'est une chaîne qui est, bon, je ne vais pas non plus abuser, hein, mais qui est populaire. Euh, voilà. Mais, euh, et voilà, et de lier ça à une affaire de justice euh, bien sérieuse, ça fait toujours une bonne polémique, ça fait toujours hein, un peu de, de sel. Euh. Pour ceux qui ont encore des doutes par rapport à l'exploitation, les amis, j'ai eu 18 ans il y a quelques semaines et j'ai récupéré toutes les chaînes. Voilà, tout m'appartient, c'est moi qui reprends le flambeau. Euh, voilà, mes parents là, ils sont au fond du trou, ils n'ont plus rien. Et de mon côté, ben j'ai tout récupéré. Voilà. Ils m'ont tout laissé comme c'était prévu. Hein. Les potes, euh, beaucoup pensaient que ça allait faire comme Jordi. Au bout d'un moment, il faut arrêter d'abuser. Hein. Là, il euh, y aura encore des gens qui vont dire, euh, ah bah il y a ta mère qui est derrière, là, qui, qui te menace, machin. Parce qu'en fait, j'ai fait beaucoup de vidéos explicatives. Pour ceux qui, qui regardent pas trop la chaîne et qui, qui tombent un peu sur des vidéos comme ça, il euh, y, y a eu pas mal de drama, hein, toujours au, au fur et à mesure de notre aventure sur YouTube. Et j'ai fait beaucoup de vidéos pour m'expliquer euh, seul. Et euh, ces vidéos ont toujours été euh, souvent.. Euh, un peu ridiculisé dans le sens où des gens disaient que bah, c'était mes parents qui parlaient à ma place. Euh, donc euh, ça, devient, ça devenait vraiment saoulant, hein, ça devenait vraiment insupportable. Beaucoup de gens disaient mais Néo... Euh ce que tu dis là, euh, t'as pas la maturité pour le dire, euh, c'est pas toi qui as écrit, etc. Bah forcément, c'est sûr que c'était un choc, hein. c'est sûr que ce, sur le moment, j'étais vraiment pas bien, effectivement. Et encore maintenant, c'est sûr que c'est pas une bonne nouvelle. Hein. Moi, en tout cas, j'étais vraiment dans le déni, je me disais que c'était pas possible que, que mes parents puissent finir en prison. Euh, je l'acceptais pas du tout. On a fait au mieux pour expliquer à Swan, on l'a surtout préservé quand même. On fait au mieux, on le protège et évidemment, on l'explique pas euh, clairement parce qu'on... Voilà, Swan, il a 11 ans, Il euh, faut quand même se mettre à sa place. Euh, c'est sûr que c'est un traumatisme, on a beaucoup, beaucoup pleuré, c'est vrai que c'était était une conversation qui était, euh, qui était longue et il fallait euh, malheureusement euh, se préparer au pire et, et s'organiser euh, pour, euh, pour savoir comment on pourrait faire sans nos parents, etc. Ce qui surtout les inquiétait, c'était euh, que nous on soit seuls, c'était ça le, la principale peur chez eux. Et euh, j'ai fait au mieux pour les rassurer et ce qui, voilà, ce qui surtout les, les embêtait, c'était ça, de nous laisser.
0: Alors, quelque chose qui m'a fait euh, vraiment, qui m'a énervé, hein, je vais le dire, je voulais en parler, j'ai vu ça via des stories de blogueurs, j'ai pu parler avec des blogueurs, apparemment, c'était déjà connu, moi, personnellement, je ne savais pas. On va parler des apprentis aventuriers. On rappelle que depuis le 13 février, W9 publie et diffuse les épisodes des apprentis aventuriers, une émission qui est présentée par Laurent Mestret, ancien de Colanta. Dans cette saison, on a 20 candidats de télé-réalité rassemblés en binôme sur une plage, une plage qui est séparée en deux, ils vont se retrouver très prochainement et en fait ils tentent de gagner la coupe du meilleur aventurier comme l'expliquent les médias dans ce programme les participants se battent pour obtenir la protection de Laurent une immunité qui leur permet de ne pas aller en duel sur cette émission qui est une émission de survie les aventuriers ont le droit à un peu de confort ils dorment dans des cabanes fermées avec des moustiquaires ils ont de l'eau potable à volonté et un réservoir d'eau limité pour pouvoir prendre des douches niveau nourriture les candidats peuvent soit aller à l'épicerie Soit aller dans la jungle et ramasser des fruits, etc. Ou ils peuvent, bah, à l'épicerie, acheter des choses style du riz, des pâtes, des lentilles en échange de perles qui est la monnaie d'échange. Mais des internautes ont repéré des choses et euh, j'ai trouvé ça assez affligeant par exemple sur la capture d'écran que vous voyez on voit une canette de soda dans la main de Maxime je fais le parallèle avec le fait qu'il en a acheté une à l'épicerie mais c'est pas la même celle qu'il a achetée ne ressemblait pas à ça et surtout il y avait une étiquette autour là on voit écrit en gros Coca-Cola je peux pas vous mettre la séquence parce que sinon ma vidéo va être strikée mais je vous assure qu'on voit Maxime avec cette canette de coca j'étais outré. Et il y a autre chose. Dans la story Instagram de Fanny Salvat, lors d'une session, session question-réponse, elle dit que les euh, candidats ont droit à un petit pack canette, croque-monsieur et cigarette tous les dimanches. Elle dit, on lui demande si la prod le don, leur donne de la nourriture hors caméra. Elle dit, pas du tout, mis à part le dimanche où nous avons le droit à une canette et un croque de tranches de pain de mie avec un jambon dedans et nous sommes livrés à nous-mêmes. Elle précise qu'elle aurait perdu 7 kilos, mais euh, moi je trouve ça affligeant. Donc euh, ça veut dire que on est dans une émission de survie où le but est de se débrouiller par ses propres moyens mais sous, euh, bah en gros euh, le, comment on dit le ah c'est quoi le mot le prétexte qu'il n'y a pas de caméra le dimanche et eh bien euh, on peut avoir son croque monsieur sa petite canette et j'ai aussi vu deux clubs pour ceux qui fument mais ça ça va pas ou quoi enfin et on, on casse totalement le concept de survie et on prend les téléspectateurs pour des débiles enfin je suis désolé c'est pas parce que tu filmes du lundi au samedi et que là vas-y tu manges les fruits que tu trouves et tout ça que le dimanche tu as le droit de bah j'ai pas envie de te dire te péter le bide mais je pense que quand tu as rien mangé de la semaine tu es bien content d'avoir ton croque et apparemment c'est pour que les candidats tiennent d'après ce qu'on m'a dit pour les blogueurs par les blogueurs pardon mais ça casse totalement le concept même de l'émission qui est de la survie, qui est du dépassement de soi, qui est, euh, bah si t'as faim tu vas chercher tout seul, moi je pensais qu'ils étaient filmés les 7 jours sur 7, mais absolument pas, et je me demande même si des fois le dimanche ils vont pas à l'hôtel hein. je dis ça comme ça, c'est une rumeur encore une fois mais je trouve ça extrêmement grave, pourtant Natania dont je vous ai parlé, qui avait participé à la saison 4 des Apprentis, où il y avait encore Moundir qui présentait, en avait parlé chez Samzir, elle disait, même en off le dimanche, on a qu'un seul croque-monsieur pour toute la journée, on a un croque-monsieur, deux clopes et un coca pour la journée, on tourne par le dimanche nous, on est quand même sur la plage à rien faire on vit quand même en mode survie je suis désolé mais moi j'appelle pas ça de la survie tu vois elle avait dit que les candidats étaient d'ailleurs libres de choisir ce petit pack du dimanche s'ils le voulaient le matin, le midi ou le soir et moi je suis désolé, je veux réagir à ça mais on n'est pas vraiment dans de la survie bien que ça se passe en jour off pour moi c'est pas excusable et ça casse totalement le concept de l'émission parce que c'est pas parce que t'as un jour off que, bah, en fait ça, ça casse la survie tu n'es plus en survie parce que tu sais que dans tous les cas le dimanche tu as ton break donc je trouve ça assez dommage moi j'appelle ça euh, de la triche littéralement et on rappelle aussi la triche de Roman avec la bouteille d'eau suite à sa visite à l'infirmerie, à la limite ça tu vois c'est pas grave d'une bouteille d'eau une bouteille en plastique d'eau c'est absolument pas grave mais là on parle de sucre, on parle euh, ben, de protéines dans le jambon enfin ça n'a rien à voir avec le concept même de l'émission où on promet des candidats qui sont en train de survivre sur une plage et franchement j'ai été dégoûté, mon Nicolo d'amour aussi réagi à ça comme je vous l'avais déjà dit d'ailleurs la semaine dernière personne a remarqué que j'ai littéralement fait des appels de phare à nicolo j'ai trouvé ça assez décevant si vous jamais là vous le remarquez mes appels de phare mettez le moi dans les commentaires hein. mais c'est vrai qu'il avait commenté les accusations de triche par rapport à roman dans une vidéo youtube il avait dit il n'y a pas de triche les gars quand on allait chez les médecins on devait prendre des médicaments on nous donnait aussi des petites bouteilles d'eau pour les prendre vu qu'on n'allait pas se boire une bouteille d'eau entière on n'allait pas la jeter parce que l'eau est précieuse nous on rentrait avec la bouteille pour la terminer tout le monde a accès à des bouteilles bouteille d'eau quand on va chez le médecin sinon on avait nos gourdes d'eau mais l'eau dans les apprentis c'est des gourdes métalliques quand on met de l'eau dedans elle a le goût de fer et c'est dégueulasse du coup on essayait tous un peu d'avoir les bouteilles d'eau chez le médecin il a aussi affirmé que dans les apprentis aventuriers il n'y a qu'une seule chose qu'on lui donne à volonté c'est de l'eau potable et qu'il n'y a absolument pas de nourriture alors je suis désolé mon chéri hein, il sait que je l'adore et tout ça mais euh, du coup c'est un mensonge vu qu'il y a des crocs et des, des canettes de coca et des clopes le dimanche je trouve que ça casse totalement le concept de survie les participants ne recevraient donc pas à manger selon Nicolo, mais moi du coup j'ai envie de dire que je n'y crois plus vu que Fanny a vendu la mèche elle-même. Je trouve ça extrêmement désolant, je trouve ça dommage et tu vois, genre, ça se trouve que la canette de coca c'était juste un tournage du lundi et que Maxime l'a gardé et n'a pas fait exprès ou il ne l'avait pas fini, je sais pas, mais quoi qu'il en soit je trouve ça désolant parce que du coup ça veut dire que tu peux même garder les choses sur la durée. Donc tu, en fait tu fais un croc euh, dans ton sandwich le dimanche, un croc le lundi, un croc le mardi et tu manges toute la semaine. Je trouve ça désolant, je trouve ça horrible. Euh, j'ai envie d'avoir vos avis par rapport à ça dans les commentaires moi personnellement ça m'a énervé quand j'ai vu ça je me suis dit faut à tout prix que j'en parle c'est la première actualité que j'ai écrit pour l'émission de la semaine et j'avais vraiment envie de revenir dessus avec vous donc j'ai hâte de vous lire dans les commentaires ça m'a vraiment énervé et pour le coup j'essaie de rester de marbre parce que professionnalisme je n'ai pas le choix mais je trouve ça vraiment désolant de se moquer des gens comme ça à ce point à la télé alors que bah, personnellement moi je regardais ça parce que je me disais que justement c'était une des télés les plus sincères où il n'y avait pas de triche. Mais... Bah si, du coup, il y en a, voilà. On va parler de Liam Di Benedito. Je demanderai aux personnes qui vont regarder cette rubrique de rester jusqu'à la fin de la rubrique pour avoir euh, mon avis. Je mets un trigger warning parce que... on va quand même parler de 2-3 sujets un peu sensibles, mais vous m'avez demandé de revenir dessus. Dimanche dernier, GRM Star a sorti un nouvel épisode sur sa chaîne YouTube de Baby Story. Vous m'avez beaucoup demandé de revenir dessus pour qu'on parle de Liam Di Benedito à l'intérieur. Et euh, bah, du coup, je le fais. Elle a dernièrement été vue sur W9 dans l'émission Les 50. On rappelle que son mari, qui était coupé à l'écran, est actuellement en prison pour 12 ans et qu'elle doit donc tout gérer. Restaurant, enfant, elle nous en dit plus à ce moment. À ce jour, son mari Christophe est en prison et elle doit maintenant élever ses deux filles seules après son incarcération. Cependant, son quotidien de mère célibataire serait assez difficile, d'autant plus que sa fille aînée, Joy, est handicapée à 80% depuis sa naissance et elle l'explique dans Baby Story. Concernant la prison, elle dit qu'elle y va une fois par semaine, qu'il s'appellerait jusqu'à deux fois par jour et elle espère qu'il puisse sortir le plus tôt possible, notamment euh, en travaillant là-bas et en se tenant vraiment à carreau. Liam a partagé ses inquiétudes auprès des abonnés par rapport à Joy. Elle s'est demandé comment sa fille allait pouvoir vivre dans le futur lorsqu'elle sera adulte. Liam s'est interrogé dans la façon dont Joy pourrait communiquer trouver un appartement ou même faire ses courses toute seule parce que c'est vrai qu'elle ne parle pas qu'elle a du mal aussi à entendre il me semble et à voir et euh, malheureusement elle se demande comment ça va être possible avec le langage des signes, un langage que beaucoup de gens ne parlent pas Liam s'est donc posé pas mal de questions sur l'accessibilité de l'environnement extérieur pour Joy qui devra faire face à des difficultés pour communiquer et à s'intégrer dans la société. Et elle a aussi une AVS, donc c'est une aide de vie scolaire qui euh, bah, l'aide. Elle en a trois d'après ce que j'ai compris et elle dit qu'il y a beaucoup de problèmes de paye par rapport à ce métier, qu'il y a beaucoup de problèmes aussi bah, par le fait qu'elle en ait trois alors que euh, Joy a déjà beaucoup de mal à reconnaître euh, bah, des choses et que là elle doit reconnaître trois personnes qui l'aident. Et euh, c'est vrai que je voulais placer un message là-dessus. Si vous travaillez dans ce secteur, force à vous et courage parce que si les salaires qu'elle a donnés qui sont à peu près de 800-900 euros sont vrais je trouve ça quand même extrêmement dur pour un travail qui est aussi très dur. L'État devrait mettre en place un meilleur encadrement pour cette profession qui permettrait un meilleur développement des enfants c'est ce que j'ai noté. Une autre chose qui a beaucoup choqué, c'est la fin de l'émission. Liam est obligé de réaliser une piqûre. Une piqûre quotidienne pour Joy, qui sont remplies d'hormones de croissance pour traiter ses problèmes hormonaux, parce que sinon elle ne grandit pas. Et en fait, cette petite fille est malvoyante, et elle souffre aussi d'un trouble de la thyroïde et manque d'hormones de croissance. Tout ceci, en fait, c'est vraiment des annonces qui ont été chocs pour Liam, mais qui se bat vraiment fort pour sa fille. Et on peut penser tout ce qu'on veut de son mari, de tout ce qui s'est passé, mais... Son rôle de mère, j'ai l'impression qu'elle le gère vraiment fort et la manière dont elle aime sa fille, moi c'est ce que j'ai vu transparaître à l'écran et je trouve ça vraiment beau. Mais attention, attendez la fin avant d'avoir mon avis. Lors de son interview avec Jerem Star, elle est revenue sur la douloureuse annonce et a décrit comment l'endocrinologue lui avait expliqué que Joy devrait prendre des médicaments tous les jours jusqu'à la fin de sa vie. Elle dit « ça m'a fait mal, même si je le sais, j'espère juste qu'elle aura une belle vie. » Cette vidéo celle de Jérém, elle a été vue à double tranchant. D'un côté, on a ceux qui compatissent énormément avec Liam, ceux qui, qui disent que bah, ce qu'elle raconte, ça a vraiment touché et qu'on a été touchés en plein cœur, comme moi. Mais de l'autre, on rappelle aussi que malgré le fait qu'elle assure que cette histoire de blanchiment, de drogue et tout ça date, il y en a qui disent qu'elle bah, vit dans la maison, qui a été payée avec cet argent qu'elle peut vivre grâce à l'argent euh, sale que Christophe a fait. Et il y a beaucoup aussi qui disent qu'elle euh, se plaint parce que Christophe ne verra pas ses enfants grandir, mais Christophe aurait vendu de la drogue après tout ce qui a été dit et la drogue. A aussi tuer d'autres adolescents, d'autres personnes qui eux ne grandiront plus, que les parents ont perdu. Donc en fait, il paye juste sa peine et il purge sa peine et il paye ce qu'il doit en prison, j'ai envie de vous dire. Donc c'est pour ça que je vous dis d'attendre la fin qui est maintenant la fin. De mon avis, ce qu'elle traverse reste extrêmement difficile et on peut lui envoyer tout le courage du monde, hein, notamment par rapport à sa fille aux enfants. On rappelle aussi qu'elle a un restaurant, qu'elle essaye vraiment de joindre les deux bouts et en plus de ça d'être une euh, épouse de euh, personnes incarcérées. Donc, c'est assez compliqué, tu vois, à tout gérer. Mais il ne faut pas oublier tout ce que Christophe a fait. Il ne faut pas oublier, il ne faut pas oublier pardon, que s'il a été condamné, c'est qu'il y a des raisons, que, ses condamnations, enfin, que sa condamnation, euh, il doit la payer, tout simplement, et qu'en plus de ça, il a déjà été condamné dans le passé. Donc, que ça date ou non, si ça a été condamné, c'est qu'il y a une raison. Elle dit que pour elle, la peine est extrêmement lourde. C'est possible aussi qu'on puisse voir ça sous cet angle. Moi, je pense que c'est vrai que si on parle de euh, bah, juste du fait que la a pu tuer beaucoup de personnes et que lui se plaint juste du fait de ne pas pouvoir voir ses enfants grandir, je pense qu'on est à deux poids deux mesures et qu'il faudrait vraiment remettre les choses dans leur contexte parce qu'il y a des gens qui ne vont pas du tout grandir, il y a des personnes qui sont décédées suite aux prises de drogues et c'est pour ça que j'ai placé un trigger warning, c'était pour vous parler de ça voici un extrait de la vidéo de Jérém. j'attends vos avis en commentaire et évidemment si vous avez besoin de parler il y aura le, le média enfin le média, le site drogue service dans ma barre d'infos, si jamais vous voulez aller chatter avec quelqu'un, appeler quelqu'un, tout sera répertorié en barre d'infos. Courage à toutes les personnes qui subissent, et qui oui subissent littéralement, des addictions.
6: Bon tu peux communiquer, t'as un moyen de déplacement, t'as le fauteuil. Là je me dis si ma fille, bon elle est en fauteuil, ok, mais elle parle pas, attends ça doit être dur de pas pouvoir s'exprimer. Là j'ai vu une... c'est un neuropédiatre, et en fait elle, elle a été cache. Genre elle n'est pas passée par quatre chemins, elle m'a pas fait la fille euh, tu sais, euh, elle me la faire doucement et tout, non, elle m'a dit mais votre fille elle a un handicap lourd donc ça m'a un peu euh, brusqué, ça m'a un peu... ça m'a fait mal même si au fond moi je le sais quand même parce que déjà il y a un handicap à 80% hein. voilà elle est un peu dans sa bulle, un peu dans son monde euh, mais euh, je l'aime, c'est ma fille, hein, elle est comme ça j'espère juste que pour elle elle aura une belle vie tu vois parce que moi un jour euh, je serai peut-être plus là, c'est sûr, <rire> je ne suis pas éternelle donc euh, je me demande comment la vie qu'elle aura, j'espère que, je ne sais pas, sa sœur ou je sais pas comment elle se débrouillera, je sais pas, j'espère déjà qu'elle vivra le plus longtemps possible pour elle, je sais pas, j'espère qu'un bon, jour on trouvera une autre story et je te dirai, elle marche, elle parle.
0: Hors télé-réalité, je voulais faire un petit point sur L.A. Bieber et Selena Gomez parce que ça a refait parler. On en avait parlé dans *Spilt the Tea*, c'était vraiment la polémique du moment euh, niveau people. Le lundi 7 mars, Justin Bieber était invité euh, un invité surprise de Don Toliver au festival Rolling Load. Mais finalement, la surprise a été de courte de durée parce que tout le monde s'en est pris à Ellie Bieber en gros, à peine il est arrivé sur la scène du concert personne s'attendait à une telle réaction de la part du public dès les premières minutes après son apparition la foule s'est adressée euh, à Justin Bieber avec un message très violent concernant Ellie les femmes ne se sont toujours pas remis de la séparation Justin et Selena et surtout, ils sont encore plus enragés suite à toute la polémique qu'il y a eu, le Brogate je vous laisserai aller voir mon émission, non, mon émission the Tea, où on revient dessus les critiques envers Ellie Bieber, elles ne sont pas nouvelles on rappelle que ça fait plusieurs années qu'elle se fait malmener par les fans et qu'il y a des tensions entre les deux célébrités euh, Justin et LA c'est des choses qui ressortent beaucoup mais apparemment avec Selena Gomez il y avait aussi beaucoup de tensions des tensions qui avaient l'air d'être apaisées notamment à l'Academy Museum euh, à Los Angeles en octobre 2022 pourtant les clashs ont repris de plus beau sur Instagram, entre Elé et Selena. On rappelle que le dernier truc qui a fait beaucoup parler, c'est euh, bah, le brogate. Littéralement, ça fait parler sur TikTok, ça fait parler partout. Il y a beaucoup de vidéos à ce sujet, notamment Flawless by Anaïs sur YouTube. N'hésitez pas à aller voir. Tout a commencé lorsque la chanteuse Selena a posté un TikTok en disant « J'aimerais être aussi jolie que Bella Hadid. Au lieu de ça, j'ai trop épilé mes sourcils. » Suite à ça, LA Bieber avait mis une vidéo. Enfin, il y avait eu beaucoup de tape d'écran. Il y a eu pas mal de choses. Je vous laisserai vraiment aller voir sur YouTube. Il y a plein de vidéos à ce sujet. Moi, j'étais revenue vite fait dans spill the Tea. par rapport à tout ça n'hésitez pas à aller voir suite à ça elle bieber a perdu plus d'un million d'abonnés. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énorme. Et Selena, elle, en a gagné plus d'un million. Et aujourd'hui, le harcèlement que subit est a repris. Premièrement, elle est autant comparée à Selena, parce qu'il y a les fans qui étaient vraiment euh, Selena et Justin à fond. Et malheureusement, bah, ils ne sont plus en couple, donc ils en veulent à LA Bieber. Et de l'autre côté, tu as les fans aussi de Selena qui euh, bah, en veulent à LA par rapport au Borgate et tout ça. C'est vraiment une haine qui a euh, poussé euh, bah, les fans à commettre beaucoup, beaucoup, beaucoup bah, de harcèlement envers elle est Biber. Selena, elle a réagi, elle a dit « S'il vous plaît, soyez gentil, soyez plus aimable et considérez la santé mentale des autres. » Je vous renverrai, comme je vous ai dit, à mon STT pour plus de détails et aux vidéos YouTube qui traitent de ce sujet. Par contre, euh, c'est vrai que je trouve que le message de Selena est très vrai. On ne peut pas, même si on n'est pas d'accord, même si on est énervé contre quelqu'un, aller harceler comme ça tous les jours, tous les jours, tous les jours. Vous, vous, vous allez voir, il y a des captures d'écran euh, enfin, dont je vais euh, vous parler juste après. C'est assez horrible, en fait. Euh, il y a des santé mentale en jeu. Je ne sais pas si on se rend compte, mais même si elle a fait quelque chose de pas bien, bon là, ça fait euh, genre un mois qu'on va entendre parler de ça. Il faut se calmer. Mais les critiques sur elle est lors de ce concert ont sûrement pas atteint Justin Bieber parce qu'il n'a pas réagi par rapport à ça. Par contre, il y a une vidéo qui est devenue virale juste après. Je vous laisse la regarder. Comme vous l'avez entendu, à l'intérieur, on entend Hayley est ce qui veut littéralement dire va te faire voir Hayley Bieber et malgré tout ça Justin Bieber soutient sa femme et on a pu apprendre via des médias que en fait quand ils ont euh, ben, ce genre de drama Justin et Hayley ça les rapproche plus qu'autre chose ça les ressoude en fait plus qu'autre chose quoi qu'il arrive Hayley sait donc qu'elle peut compter sur euh, ben, le soutien de euh, Justin Bieber et moi je voulais dire qu'il n'y a aucun harcèlement qui est tolérable qu'on soit d'accord ou pas avec ce que Hayley a fait même avec Kylie ou peu importe on est personne pour harceler les gens et c'est pas possible. Qu'on en croit ce qui sort ou non, le comportement d'Elie a peut-être pas été cool. Je l'appelle Ellie, mais elle est Ellie, pour moi c'est pareil. Mais euh, le harcèlement c'est non, quoi qu'il arrive c'est non, je suis désolé, mais c'est non. Surtout en masse à ce point. On parle de 1 million de personnes qui donc la critiquent, elle a perdu 1 million d'abonnés. Et en fait la guerre se poursuit sur les réseaux sociaux, comme vous le voyez à l'écran, il y a une capture d'écran en fait. Et il y a des commentaires sous les posts de Elle qui continuent euh, ben, de l'insulter, de dire alors ça fait quoi de perdre un million, alors ça fait quoi, alors ça fait quoi. Et je trouve ça vraiment horrible et inacceptable. Et c'est pour ça que je le place ici, mais aucun harcèlement est tolérable. On ne peut pas faire ce genre de choses. Il faut arrêter avec ça. Donc, s'il vous plaît, que vous soyez Team Selena ou Team LA et que vous êtes bah, à fond dans ce drama, n'allez pas harceler ni l'une ni l'autre. S'il vous plaît, du respect et de la tolérance parce qu'encore une fois, il y a des santé mentale en jeu et vous vous rendez pas compte à quel point une vague de harcèlement, ça peut être très difficile à vivre. Qu'on soit habitué ou non, faut arrêter avec ça. Qu'on soit une star interplanétaire ou non, ça reste dégueulasse, horrible à vivre. Et on va me taper dessus parce qu'on va me dire oui, mais elle a fait des choses pas cool. Peu importe, personne n'est la police, donc stop, il faut arrêter avec ça. On en a parlé dans le Top Actu, on en reparle une fois, Mila. Une autre rumeur qui refait surface par rapport à elle, c'est Mila faussement enceinte. Blasting News nous rappelle qu'elle est en couple depuis deux ans avec un mystérieux homme, Lorenzo. Il y a quelques mois, elle a annoncé être enceinte durant sa grossesse et de nombreux détails ont pourtant interpellé tout Internet. En effet, pour certains internautes, Mila aurait menti sur sa grossesse pour elle, elle n'aurait jamais porté cet enfant, elle l'aurait adopté ou aurait recours à une mère porteuse. Elle a accouché à Dubaï il y a un peu plus d'un mois, pourtant tout le monde continue de croire qu'il y a une théorie du complot derrière cet enfant et qu'il n'est pas de Mila. D'ailleurs, une récente vidéo vient de relancer le débat. On rappelle que la naissance de Manimeki a eu lieu le 4 février 2023. Elle avait posté des photos depuis son lit d'hôpital. Hein. Mais bon, apparemment, c'était faux parce qu'elle avait des faux ongles, qu'elle avait euh, du make-up, parce qu'on euh, a vu Laura et Manon seulement dans une position. Donc, euh, bah, c'était un fond vert. Enfin, Beaucoup de choses qui se sont passées. On en a parlé dans mes émissions. Mais dans une autre vidéo, sur Snapchat, Mila est en train d'allaiter son bébé et elle n'avait même pas remarqué que son lait s'écoulait de la poitrine. De quoi faire, des nouveaux tacles et de nouvelles insultes. Un mois et quelques jours après son accouchement, elle se filme en train de bercer Mani Meki. Je vous laisse regarder. Un détail qui a surpris les internautes, c'est que euh, Mila aurait simulé sa grossesse parce que le bébé est beaucoup trop gros, selon les gens. Selon les tweetos, Mani est beaucoup trop grand pour un nouveau-né âgé d'un peu plus d'un mois. Et sur Twitter, cette vidéo a fait le buzz, mais à un point, vous n'imaginez pas. Et on pouvait dire non-stop à qui elle veut faire croire qu'il a un mois et 4-5 jours, wesh, à qui euh, les calculs ne sont pas bons là. Et pourtant, j'ai toujours eu des bébés balèzes, mais là. Oh mon dieu, j'ai vu qu'un screen en vidéo, c'est pire, mais il est immense, elle ment clairement, il n'a pas du tout un mois. Non mais là, c'est trop, je voulais avoir le bon soupçon. Mais là, Mila, tu nous as fait quoi C'est un bébé 2022, ça a pas moins de 3 mois. Mais wesh, pourquoi le bébé de Mila est grand comme ça à un mois Attends, attends. Mila, ma gauche, j'ai crié fort pour dire que tu étais réellement enceinte, mais là, je suis pas d'accord. Mon avis est qu'il faut, encore une fois, je vais dire la même chose, mais laissez-la tranquille, qu'elle ait adoptée, qu'il y a eu une mère porteuse, que ça soit son bébé à elle, qu'est-ce qu'on s'en fout. L'important, c'est qu'elle est qu heureuse d'être maman, qu'elle partage ses moments avec sa communauté, mais laissez-la tranquille, genre, vraiment juste laisser les gens vivre qu'elle ait eu recours à une adoption ou non ça nous regarde pas au moins elle partage enfin j'ai envie de dire beaucoup d'abonnés lui en voudrait de ne rien partager là elle partage donc juste laissez-la tranquille laissez-la dans sa maternité et laissez-la dans son bonheur personne n'est dans sa vie ni dans le développement de son bébé peut-être qu'il grandit plus vite peut-être qu'il grandit euh, autrement on ne sait pas imaginez il est malade imaginez elle est malade je ne dis pas que c'est le cas mais imaginez juste l'un des deux à quelque chose vous vous rendez compte de la violence de ce que les gens disent Moi, je trouve ça vraiment horrible, comme je l'ai déjà dit et je le répéterai. Alors oui, il y a une question de euh, « mais elle le montre », etc. Et euh, donc, bah, on doit savoir, euh, on veut savoir, on nous doit la vérité. Mais absolument pas, il faut laisser les gens tranquilles. Je pense pas que ça soit correct de dire qu'on peut se faire euh, insulter et euh, théoriser sur absolument toute sa vie, tout simplement parce qu'on est médiatisé. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez. Mila a dit qu'elle allait préparer une vidéo YouTube qui revient sur tout ça. Si elle est sortie au moment de mon montage, je vous mettrai un extrait. Sinon, on en parlera prochainement. Et pour sa réaction euh, d'avant, je vous en ai parlé lors de, bah, du faux sac Dior. Elle avait aussi un peu parlé un peu de ça en disant qu'elle allait revenir là-dessus. Mais euh, franchement, juste laisser les gens tranquilles. Cette semaine, on a encore parlé euh, de Julien Bert. Et évidemment, je voulais vous faire un petit point dessus. Mais cette semaine, c'était plutôt par rapport aux critiques et par rapport à Mélanie Dedigama. Au niveau des critiques, je refais un petit point avec vous grâce à Blasting News. On en avait parlé semaine dernière. Le jeudi 9 mars, Julien a posté une vidéo TikTok. Sur cette vidéo, il est avec son chien Roméo et il revient sur des moments compliqués. Pour vous citer parce qu'il y a une musique droit d'auteur à l'intérieur. Dans la vie, il y a des événements que tu n'aimerais pas qu'ils aient lieu, mais ils sont là. Tu ne choisis pas et tu fais avec. J'ai traversé des moments très difficiles, mais je n'ai pas envie de me servir de ça pour de me dédouaner de quoi que ce soit. J'ai perdu la femme de ma vie, qui est ma mère, qui était la femme que j'aimais le plus au monde. Juste avant ça, je perds ma grand-mère. Il réagit aussi... Face euh, aux haters et il dit Vous essayez de me faire du mal dans les commentaires Vous essayez d'être méchant De piquer, d'être vraiment violent Ça ne servira à rien parce que je suis en train d'affronter les pires douleurs de ma vie La perte des êtres chers me fait du mal De ma mère Mais j'arrive à survivre du mieux que je peux Même si j'ai fait des bêtises Alors vos commentaires, allez ailleurs Concernant Mélanie Dedigama On rappelle que la relation n'a jamais été officielle à 100% ils s'affichaient vraiment ensemble partout en France, à Dubaï et ça semblait être tout mignon, tout rose jusqu'aux fameuses trois vidéos d'Ilona qui visent directement Julien. Comme je vous l'ai dit, Mélanie et Julien ont arrêté de se suivre sur Instagram et à la suite de cette affaire, Julien a décidé de prendre la parole sur sa relation avec Mélanie parce que Mélanie l'avait une follow, parce que Mélanie avait euh, supprimé tous ses réels avec lui et qu'elle avait dit qu'elle tombait aussi dénue. Il a décidé de prendre la parole parce que suite aux révélations d'Ilona sur les violences conjugales et sur les histoires d'argent, Mélanie a décidé de s'éloigner de lui. Julien est resté silencieux jusqu'au 10 mars où il parle en fait et avoue qu'il a menti à Mélanie. Hormis les déclarations d'Ilona, il aurait menti sur d'autres choses. Mélanie aurait également appris des choses annexes sur lesquelles il aurait aurait menti selon Blasting News et à cause de tout ça elle aurait décidé de ne plus lui adresser la parole donc il demande publiquement pardon euh, bah, à Mélanie je pense pour essayer de la récupérer il dit et je cite que c'est la meuf la plus loyale qu'il connaît et que ce genre de choses ça ne passe pas je voulais réagir par rapport à ça parce que c'est vrai que Mélanie avait toujours dit de toute façon que s'il se passait un seul truc euh, par rapport à Julien ou quoi que ce soit bah, la relation n'irait pas extrêmement loin et par conséquent avec les vidéos d'Ilona ça m'étonne pas trop que ça soit euh, bah, le cas maintenant qu'elle ait décidé de partir. À côté de ça, on rappelle que Mélanie a été critiquée parce qu'elle n'a pas pris position directement pour Ilona lors de toute cette histoire. Mais euh, comme je vous l'ai dit, je crois euh, dimanche dernier, il faut vraiment arrêter avec ça. Il faut laisser les gens tranquilles. Si ils n'ont pas envie de prendre position, ils ne prennent pas position. Julien Bert, lui, par contre, a demandé aux internautes d'arrêter les commentaires de haine à l'encontre de Mélanie. Et il a demandé à ce qu'on la laisse tranquille. Il a dit à ses abonnés d'offrir de l'amour à Mélanie Dedigama. Mélanie Dedigama, de son côté, on ne sait pas trop si elle est furieuse. On sait juste qu'elle a partagé une musique qui s'appelle « Assez de Dajou » comme musique de fond après la publication euh, bah, de Julien Bert. Il se pourrait qu'il s'agisse d'un sub message subliminal pour euh, Julien pour dire en gros bah, « Laisse-moi tranquille, tu vois ». Mais on rappelle qu'elle avait quand même pris la parole sur Ilan, euh, Ilona pardon, et Julien. Elle avait dit qu'elle voulait rester silencieuse pour ne pas blesser des gens, mais aussi parce que sa position était assez délicate. Mélanie condamne toutes les formes de violence envers les hommes et aussi tous les autres êtres vivants. C'est ce qu'elle avait dit. Je vous le remets là. Je vous dirai qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous pensez que Mélanie va reprendre Julien Moi, personnellement, je ne pense pas. Elle avait vraiment été très, 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 très claire. Elle avait dit que s'il se passait un seul truc, c'était mort. Vu ce qui s'est passé, je pense que c'est mort.
7: Je vais prendre la parole euh, pour ce qui s'agit de Mélanie. Parce que euh, vous êtes beaucoup à sortir des articles, vite et à sortir des articles mensongers sur Mélanie et, euh, et dire du mal d'elle. Alors que c'est une personne euh, extraordinaire. Bref, je ne vais pas dire ses qualités. Euh, je pense que vous les connaissez toutes. Et cette femme, elle est formidable. Et est, si on est parti pour dire des vérités, c'est moi qui lui ai menti et sur certains trucs. Et c'est tout ce qu'elle déteste. C'est la meuf la plus loyale que je connaisse. Donc... Euh, ces trucs-là, ça passe pas avec elle, et elle a entièrement raison. Et euh, je m'excuse encore une fois, même auprès d'elle. Je suis désolé, mais laissez-la bien tranquille, parce que, au contraire, envoyez-lui de l'amour. Parce qu'elle est incroyable, cette femme. Et c'est entièrement de ma faute. Donc euh, laissez-la tranquille, et, et je peux m'en prendre qu'à moi.
0: Amandine Pellissard, on en parle toutes les semaines et ben il refaut en parler, on en a parlé dans la mise au point dimanche dernier, vous voulez que je vous explique un peu plus en détail sa nouvelle grossesse donc c'est ce qu'on va faire maintenant le jeudi 9 mars, son compagnon était présent sur Twitch dans la BIM TV avec David Barbet, il y a eu beaucoup de rumeurs de grossesse avant ça et il l'a confirmé et c'était une gaffe, on rappelle Amandine Pellissard a été révélée dans famille Nombreuses avec toute sa famille et qu'ensuite ils se sont retournés dans le X parce qu'ils ont décidé de mettre fin à leur collaboration après avoir porté plainte contre le programme. Et le jeudi 9 mars Amandine et Alexandre Pélissard étaient présents sur Twitch et ils ont accepté de répondre aux questions de David Barbet et Alexandre a fait une gaffe il a dit « Depuis le temps qu'on l'attend, on a essayé, mais ça ne marchait pas. On avait laissé tomber et on avait oublié. On vient tout juste de la prendre il y a une semaine. » C'est une grossesse surprise qui est prise comme une bénédiction pour toute la famille Pellissard parce que on rappelle que Amandine a connu des fausses couches dans le passé. Donc, évidemment, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Amandine Pellissard, une fausse couche, ça reste extrêmement horrible. Donc, encore une fois, un message de courage, un message de soutien à toutes les personnes qui sont passées par là et je sais que ça doit être quelque chose qui est horrible d'après ce que j'ai déjà pu lire dessus je sais qu'il y en a qui sont dus au stress je sais qu'il y en a qui sont dus à plein d'autres facteurs et je pense que quand tu attends vraiment un enfant tu dois vraiment en être très très mal et en souffrir, donc pour ça tout mon soutien aux personnes et aux femmes qui ont euh, subit des fausses couches et qui ont déjà perdu un bébé, face à cette épreuve elle avait d'ailleurs euh, pris la parole par rapport à ça, mais surtout par rapport à la nouvelle grossesse, elle a dit on le veut trop fort, mais je ne me torture plus l'esprit sauf que maintenant, ils vont accueillir leur neuvième enfant, elle est heureuse et Alexandre lui, n'a pas pu cacher sa joie sur Twitch et c'est ce qui a fait qu'il bah, y a eu une gaffe, il a dit, elle est très en colère car elle ne voulait pas que je le dise, regardez merci Varuekios pour l'extrait
6: quoi
8: vous attendez un nouvel enfant
6: alors ça, euh, je ne sais pas d'où ça sort non plus.
0: Ce qui, est, ce qui est vrai ou ce qui est faux
6: Bah, j'en sais rien, moi. Ah, ouais, c'est vrai,
8: c ah, c vrai Eh ben ouais, c'est vrai. Vous attendez un
6: neuvième enfant, c'est ça Pourquoi tu veux le dire, Manu ben, dis -le. Bah, dis-le. Bah,
4: tu fais ch... Tu sais quoi, je vais te laisse avec lui, il m'énerve, là, il parle trop tard. Alors oh, lui, c'est ça, wow. il, parle moins, il parle trop il parle trop table. Ça, je te laisse un peu, là. Bon, bah, alors, c'est bah, oui.
8: un neuvième enfant, là, la du coup. C'est un neuvième, ouais. Donc, c'est incroyable, c'est une bonne nouvelle pour votre famille ah oui, bah oui, depuis le temps qu'on l'attend.
0: Ah c'était euh, voulu depuis longtemps. Ce 9 enfant devrait être le dernier pour la famille Pellissard parce qu'ils avaient dit le 9e enfant sera le dernier et puis on s'arrête là. Les parents vont avoir un emploi du temps très chargé et vont surtout devoir revoir bah, leurs activités parce qu'ils ne pourront pas faire du X, s'occuper d'une grossesse, d'un enfant, etc. Je leur souhaite tous mes voeux de bonheur par rapport à cette grossesse, évidemment. Mais une question se pose, est-ce que leur mode de vie va changer et se calmer un peu Alexandre et Amandine ont répondu par rapport à ça on rappelle qu'ils s'était reconverti dans la production la, la vente de contenu érotique ils ont même tourné pour Jackie et Michel mais pour le moment d'après le couple tous les tournages sont en suspens une petite pause s'impose et ils vont afficher une certaine, ben, enfin, ils vont afficher un meilleur mode de vie Amandine Pellissard avait d'ailleurs dit qu'elle voulait arrêter sa consommation d'alcool et prendre un congé maternité elle a dit aussi qu'elle voulait réduire les cigarettes dans les trois mois à venir elle a dit laissez moi le temps je voulais faire un message aussi de prévention par rapport à l'arrêt du tabac je suis passé par là, oui euh, je le dis, je suis passé par là et c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué à gérer suivant euh, ta consommation de, de, de tabac que tu avais, mais c'est vrai que c'est extrêmement compliqué à gérer et que ça peut être plus ou moins dur en fait suivant ton environnement, suivant comment tu vis, suivant les choses que tu fais, suivant les habitudes que tu avais par rapport à ça, mais je vous assure qu'une fois que tu t'en sors, tu te rends compte de toute ta santé que t avais mis de côté et je pense que ça fera beaucoup de bien à Amandine Pellissard, son arrêt du tabac, elle, elle a raison de dire de laisser le temps, il faut laisser le, le temps aux personnes pour y arriver. Et c'est un chemin qui est très dur si jamais tu me regardes et que tu es dans un chemin d'arrêt du tabac félicitations à toi rien que se dire je veux arrêter c'est déjà un très très grand pas pour mémoire, ce couple a connu de nombreuses fausses couches. Pour prouver qu'elle est bien enceinte à sa communauté, Amandine a dû dévoiler sa prise de sang. J'ai trouvé ça un peu euh, bah, bizarre, tu vois. Est-ce elle l'a fait parce que les gens lui ont dit « Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. » elle s'est montrée obligée de le faire. Je trouve que c'est euh, bah, assez horrible, en fait. Tu vois, c'est limite, euh, moi, comme si on me disait « Non, tu ne suis pas une thérapie, tu mens. » Et que je devais montrer euh, mes justificatifs euh, de psychologue. Enfin, je trouve ça extrêmement dur d'aller dire à quelqu'un euh, bah non mais tu mens, vas-y montre une preuve et le fait qu'elle le fasse, après peut-être qu'elle la fait de bon cœur, je ne sais pas, sur cette image on peut lire qu'elle porte bel et bien son neuvième enfant une autre story révèle également le compte-rendu d'un laboratoire sur les analyses qu'elle a faites. et moi quoi qu'il en soit peu importe euh, leur euh, changement de contenu et tout ça, on en a déjà parlé un milliard de fois sur mes émissions ils font ce qu'ils veulent le temps que c'est fait avec respect et euh, bien séance pour toute la famille mais pour le coup j'ai juste envie d'envoyer tout mon bonheur et mon courage pour cette neuvième et donc visiblement dernière grossesse, qu'en pensez-vous J'ai hâte de vous dans les commentaires par rapport à ça du respect pour la famille on voit euh, qu'ils stoppe tout pour l'enfant donc comme quoi euh, bah, ils ont quand même euh, ben j'ai envie de dire euh, la tête sur les épaules par rapport travail famille du moins c'est ce qu'il semble hein. on va encore me dire que je suis peut-être naïf mais moi j'ai l'impression qu'ils ont quand même la tête sur les épaules par rapport à ça donc quoi qu'il en soit pour moi une grossesse est toujours une bonne nouvelle du moins quand elle est voulue donc j'ai envie de vous dire vous qu'en pensez-vous alors on a vraiment beaucoup entendu parler de quelqu'un cette semaine, c'est Mélanie Orl. Je voulais revenir dessus avec vous. Il y a beaucoup de positifs et une nouvelle qui a un peu euh, déçu les fans. Je vais vous lire un peu parce que c'est vraiment long. J'ai pris mes informations sur Blasting News et officiel. Je vous l'ai déjà dit, déjà l'amitié entre les candidats, les candidates, c'est vraiment quelque chose qui se fait, qui se défait. Et d'ailleurs la semaine dernière, on m'a dit, oui mais Rudy, c'est un peu comme dans la vie de tous les jours. C'est juste que là c'est médiatisé. Du coup, bah, évidemment, on trouve ça bizarre quand les gens s'engueulent, se réconcilient, s'engueulent, se réconcilient. Mais c'est vrai que c'est comme la vie de tous les jours et que c'est juste filmé. On rappelle que Mélanie était à Courchevel Et avec qui elle l'était Avec Ilona Goss et les deux Qui euh, ben, ne s'étaient jamais parlé en profondeur hein, Comme Mélanie l'avait dit eh ben, On dirait qu'elles se sont vraiment rapprochées Quand elles sont été euh, à Courchevel On se demande déjà si c'est le tournage de C'est la famille On en a déjà parlé Mais euh, ben, parmi les invités il y avait Mélanie et Ilona Mais on rappelle qu'elles euh, ben, étaient euh, pas vraiment amies et pourtant, là, d'un coup d'un seul, elles se sont vraiment rapprochées. Mélanie ORL parle d'ailleurs d'un coup de foudre amical qui se serait passé là-bas. Et c'est vrai qu'elles bah, ont eu beaucoup de moments de complicité et d'amitié. Et ça s'est vraiment développé entre les deux. Lors d'une session questions-réponses sur Instagram, Mélanie ORL partage bah, tout ce qu'elle pense d'Ilona. Elle dit... Lors de mon séjour à Courchevel, j'ai eu la chance de découvrir une personne que je ne connaissais pas encore. Cette personne s'est avérée être incroyablement loyale et touchante, bien au-delà de ce que j'aurais pu imaginer. C'est une déclaration qui a été faite envers Ilona, que Ilona a d'ailleurs repostée en disant que c'était aussi une femme forte, mais Mélanie va plus loin en disant... Même en traversant des moments difficiles, elle arrive à transmettre une force mentale incroyable à son entourage C'est vraiment impressionnant et inspirant Tout le long de mon séjour, j'ai répété à plusieurs reprises que le bon Dieu avait mis Ilona sur mon chemin Le soir de mon arrivée à Courchevel Je suis convaincu que c'est vrai et je continue à le penser sincèrement Personnellement, je trouve ça très beau ce qu'elle dit Je trouve que bah, c'est vraiment un très beau message en fait qu'elle fait passer et qu'elle donne par rapport à Ilona alors qu'elle disait il y a quelques jours auparavant qu'elle n'avait jamais discuté en profondeur avec elle comme quoi parfois il suffit juste de se rencontrer et de se voir sous un autre angle pour peut-être s'apprécier et moi ce que je pense c'est que les deux pourront s'apporter beaucoup de choses et j'ai envie de faire le parallèle par rapport à la semaine dernière Mila Maeva où on parlait d'une amitié qui avait l'air un peu plus fausse tu vois, là on voit que c'est sincère selon moi, on voit qu'elles ont vraiment eu un coup de foudre amical, c'est quelque chose qui arrive hein, qui peut toujours arriver, mais c'est vrai que j'ai l'impression que ça ressemble quand même beaucoup plus sincère que le fameux câlin euh, Mila Maeva lors de l'anniversaire Ma chez Manon Tanti. je trouve ça un peu plus superficiel que là où on parle avec profondeur on parle de sentiments, je sais pas moi je pense que là ici c'est beaucoup plus sincère mais euh, je vous laisserai me dire ce que, vous, ce que vous vous, en pensez dans les commentaires. À côté de ça, ce n'est pas tout, parce que Mélanie ORL a aussi fait une FAQ. Et cette occasion lui a permis de parler de ses projets futurs. Certains vont déchanter elle a dit en effet qu'elle arrêtait la télé-réalité pour de bon. Elle a déclaré qu'elle avait beaucoup aimé son expérience télévisuelle mais qu'elle a désormais d'autres projets qui ne lui permettaient pas de partir à l'aventure Elle avait aussi dit plusieurs fois que lorsqu'elle aurait 30 ans elle arrêterait la télé Aujourd'hui elle a euh, 30 ans donc euh, bah, elle décide d'arrêter la télé-réalité pour ces raisons C'est une annonce qui a certainement déçu beaucoup beaucoup de fans et d'abonnés euh, bah, de l'ancienne candidate, moi y compris J'adorais Mélanie sur mes écrans, je trouve qu'elle avait vraiment quelque chose à rajouter aux télé-réalités mais euh, bah, maintenant c'est terminé pour elle, elle a dit pas du tout je ne compte pas refaire démission, on ne peut pas exclure la possibilité du coup du tournage C'est la famille à Courchevel comme il y a beaucoup de gens qui l'ont dit parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de candidats de chez Shona Evans, Magali elle était de son côté à travailler à peu près tout le long donc euh, on peut vraiment soupçonner un tournage c'est la famille et si c'est le cas on verrait peut-être Mélanie apparaître à l'intérieur. Quoi qu'il en soit, euh, pour le moment c'est stop, mais bon, on rappelle qu'il y a d'autres candidats qui avaient dit ça, hein, notamment Jessica et qu'on a revu dans Les Apprentis, Noré et Camilla qu'on a revu des années après, peut-être qu'on aura la chance de revoir Mélanie ORL plus tard sur nos écrans donc. Personnellement, je suis deg par rapport à cette nouvelle parce que j'adore cette candidate et je trouve vraiment qu'elle avait quelque chose à apporter aux télé-réalités. Je vous laisserai me dire ce que vous vous en pensez dans les commentaires. Quoi qu'il en soit, Mélanie, si tu passes par là, plein de beaux projets à toi et on espère tous que ton avenir sera aussi créatif que tu le souhaites. Finalement, l'émission C'est la famille est déjà sortie sur Sixplay et n'a rien à voir avec un fameux tournage à Courchevel. Vous me direz si vous voulez qu'on en parle dans les commentaires. Comme ça, je pourrais vous faire un petit point en vidéo dessus pour essayer. T dernière actualité du cœur de l'actu vous n'avez pas pu passer à côté de ça cette semaine Jessica Tivna je vais placer un trigger warning pour de l'alcool pour ceux que ça peut euh, trigger Blastic News nous explique, je vais vous citer vendredi soir Jessica Tivna et Thibaut Garcia sont sortis en boîte de nuit à Dubaï avec des amis, à en croire les Snapchats de Jessica en rentrant de la soirée la soirée avait l'air très très alcoolisée et, hein, surtout par Thibaut parce que euh, en gros elle était amusée de l'état de Thibaut et elle n'a pas, enfin, pas hésité pardon, à le filmer lors de leur retour elle a posté des fameuses stories sur Snapchat que vous avez certainement vu Elle a reçu quelques critiques Pour vous expliquer en gros ce couple a rejoint des amis Ils sont allés en discothèque Seulement voilà l'état de Thibaut sur le trajet du retour Montre qu'il avait un peu forcé sur la bouteille Parce que euh, bah, Jessica prend son téléphone et le filme Et elle dit bah, qu'il est en piteux état Snap suivant on voit Jessica qui est seule avec le chauffeur parce que Thibault est en train de vomir dans un buisson. Elle explique d'ailleurs que ça fait partie de ses pires soirées à Dubaï, mais évidemment c'est dit sur un ton ironique, hein, je pense, mais que euh, surtout Thibaut est en train de vomir dans des buissons, ça s'est pas passé inaperçu, etc., etc. Je vous laisse regarder.
4: Chérie, oh. ça va Plus de son, plus d'image. Le top Vraiment, soirée Poutine le top ah tu m'as dit quoi euh... Ah il m'a dit ça on oh, ensuite ça va tout va bien
2: C'est le week-end C'est le week-end eh. papa Oh <rire> ouais. j'adore
0: la situation fait rire Jessica Mais les internautes eux n'ont pas compris Pourquoi elle avait affiché son euh, bah, mari comme ça hein. Par exemple on pouvait lire Comment tu peux montrer ton mari comme ça Il a le droit de se lâcher Mais du coup je comprends pas trop Parce que moi j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens Surtout qui étaient indignés par le fait bah, Qu'elle montre qu'il est alcoolisé Qu'elle montre que bah, du coup, il a bu de l'alcool Que c'est mal ha, 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 ha. Et euh, d'autres se moquent tout simplement Du fait que Jessica se moque de Thibault En disant mais t'as pas à faire ça Pourquoi est-ce que tu te moques de lui Et il a le droit de boire de l'alcool Du coup rien que là on est sur euh, bah, deux, euh, bah, deux situations en fait où il y a des gens qui sont totalement contre l'alcool et qui disent tu montres pas ça t'as pas le droit et d'autres qui disent mais le montre pas dans cet état le pauvre il a le droit de boire finalement jessica prend son téléphone et elle répond elle dit que c'était rigolo parce qu'en fait ils boivent pas souvent et que euh, ben donc il ne tient pas l'alcool je voulais réagir par rapport à ça je suis quelqu'un qui consomme absolument pas d'alcool et c'est vrai que parfois euh, quand je fais une soirée c'est très rare hein, quand j'ai des amis ou quoi que ce soit juste deux verres de vin hein, je commence à avoir la tête qui tourne donc je peux comprendre thibault s'il ne boit pas beaucoup mais moi je trouve ça un peu dommage Qu'elle doit encore une fois se justifier Sur son style de vie etc Après c'est vrai que c'est elle qui a filmé ses stories Donc euh, bah, elle savait qu'elle allait avoir des réactions Elle est sujette aux réactions Donc peut-être que si elle n'en voulait pas Il fallait simplement éviter ce genre de choses Je vous laisse écouter la réaction de Jessica
4: Carrément il reste plus que moi avec le mec du taxi Tibo qui vomit dans les plantes Le top, le top ma soirée Ma soirée c'est le top ouais. Carrément il a rigolé Le monsieur du taxi Il était mort de rire il m'a compris voilà le top là on a des fleurs demain on a une fougère voilà demain écoutez-moi un buisson
0: mon avis, il va être assez tranché. Les gens ne peuvent plus rien faire, ils ne peuvent plus rien dire. Elle ne l'a pas montré euh, en train de vomir non plus, on ne voit pas le vomi, etc. Elle ne l'a pas montré en train de boire non plus. Elle raconte juste ses soirées, enfin, sa soirée pardon, à ses abonnés comme si c'était ses copains. Et il y a beaucoup de gens qui le prennent comme ça, mais il y a aussi vraiment beaucoup de gens qui lui tombent dessus sur la moindre prise de parole que Jessica a. Et en fait, la semaine dernière, on parlait de Anna RVR et de la pluie, et j'ai l'impression que c'est un peu pareil pour là. La... Après, évidemment, moi je ne suis pas du tout d'accord avec une chose, c'est la non-prévention. Elle aurait pu mettre un message, dire que l'alcool c'est euh, dangereux Qu'il faut consommer avec modération, c'est même primordial en fait de le faire Surtout quand tu vois que ton mari est en train de vomir Encore plus le dire, oui regarde à quel point c'est dangereux Il vomit, ah ah ah, il tient pas l'alcool, ça peut te mettre dans de sales états et tout ça Mais elle, elle en rigole Donc en soi, le fait qu'elle raconte sa soirée, ça me dérange pas Mais le fait qu'il y ait de la non-prévention par rapport à ça Je trouve ça totalement inacceptable, surtout devant des millions de personnes Mais en soi, rien de mal je trouve Elle n'a pas montré de bouteille, elle n'a pas montré son mari euh, à quatre pattes dans les buissons en train de vomir je vous laisserai me dire ce que vous en pensez, je sais que mon avis est assez tranché pour le coup, mais je commence à en avoir marre des gens qui critiquent Jessica pour un oui ou pour un non donc moi je le dis, il aurait fallu de la prévention et c'est même limite obligatoire suivant euh, bah, les formations que tu passes, moi je l'ai vu c'est obligatoire de mettre de la prévention quand on parle d'alcool, mais euh, bah, sinon euh, elle a juste parlé de sa soirée comme d'autres influenceurs le font, tu vois, l'autre coup on a vu un RVR dire qu'elle a fini dans un club de striptease, ça a dérangé personne, donc euh, je sais pas le lendemain elle se refait ultra critiquée parce qu'en fait elle continue de taquiner euh, bah, Thibaut par rapport à ça, il avait vraiment une de voix et elle poste un tiktok où elle dit en gros qu'elle euh, euh, ben, n'a pas mis de filtre et Thibault lui dit mais t'as mis un filtre et elle dit non mais pas du tout c'était évidemment de l'humour mais les internautes ne l'ont pas vu comme ça et ils lui disent non mais il n'y a pas de filtre elle nous prend vraiment pour des qu'elle cruche cette fille on s'en fout filtre ou pas il n'y a rien de naturel chez eux elle n'a pas dit qu'elle mettait plus de filtre elle c'est ce qu'on pouvait lire sous son tiktok est-ce que vous vous rendez compte de la violence des choses alors qu'elle n'a simplement fait que mettre un TikTok en disant ironiquement non, il n'y a pas de filtre, alors que effectivement, ça se voit qu'il y en a un. Et je trouve ça mais tellement violent C'est pour ça que je vous dis qu'on ne peut plus rien dire Que dès que Jessica Tivenin prend la parole sur un point Elle se fait descendre dans tous les sens Peu importe ce qu'elle prône Quand elle se fait euh, opérer et qu'elle dit Je veux être transparente pour une fois, tout vous montrer On lui dit t'es trop transparente Quand elle se fait opérer qu'elle ne montre rien On lui dit t'es pas assez transparente quand elle, met, euh, quand elle fait des blagues, on lui dit Non mais attends, elle nous prend pour des débiles Qu'elle cruche celle-là Enfin Je trouve ça extrêmement violent encore une fois Et franchement, de poids, de mesure, il faut arrêter Elle a aussi... Péter les plombs par rapport à ça Elle en pouvait plus Elle a dit Quand je vois les derniers commentaires Sur mon dernier TikTok Les gars le second degré Apprenez et lisez les descriptions Je réagirai en terminant euh, mes, mes, Mon cœur de l'actu De cette semaine Avec euh, ça En disant Mais franchement juste il ben, faut vraiment péter un coup. Je n'ai pas d'autre expression euh, plus soutenue que ça, mais il faut péter un coup. Il y a des choses très graves, hein, je suis d'accord. Encore une fois, si on reprend l'histoire de l'alcool et de Thibaut, moi ce qui m'a révolté, c'est qu'il n'y a pas de prévention pour l'alcool. Mais c'est une chose. Le reste, elle parle de sa soirée avec euh, enfin, son copain, et elle partage ça, à ses abonnés, comme si elle parlait à des amis. Et quand tu fais un parallèle avec une créatrice de contenu qui va montrer qu'elle est dans un club de striptease ou peu importe, on lui dit rien. Pourquoi est-ce que Jessica, on lui raconte, on lui tombe dessus comme ça Enfin, je trouve qu'il y a vraiment, je sais pas, il y a une haine envers Jessica Tivena, je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Et personnellement, je trouve que c'est assez dommage. Et encore une fois, arrêtez. enfin je dis arrêtez. je parle pas à ma communauté, mais aux personnes qui insultent sans raison, qui veulent toujours dire un truc négatif par rapport à tel ou tel contenu ou, ou j'en sais rien, il faut vraiment arrêter avec ça s'il vous plaît parce qu'on est en train de polluer Internet euh, littéralement déjà un commentaire c'est une pollution je sais pas si on est au courant mais du coup de cette manière avec cette haine et ces insultes à toujours prôner que du négatif et du négatif quand parfois il y a juste de l'humour ou des blagues ou, ou je sais pas je trouve ça dommage je vais faire un parallèle avec autre chose mais si on repart il y a euh, 10-15 ans en arrière on pouvait voir des séries télévisées euh, des personnes qui parlaient de sujets d'un tel ou d'un autre en faisant des blagues hein, vraiment de l'humour des fois euh, très très noir hein, en rire noir ou en rire jaune et euh, aujourd'hui ça ne passerait absolument plus parce qu'on se ferait insulter et ça il y a beaucoup de gens qui l'ont compris et qui font attention à ce qu'ils montrent mais là on est juste sur quelqu'un qui fait une blague avec un filtre et qui se prend des oh, mais elle nous prend vraiment pour des qu'elle cruche celle-là de toute façon il n'y a rien de naturel chez elle enfin c'est super violent à lire je trouve donc oui ils sont habitués si vous voulez moi je trouve ça violent à lire et je demanderai aux personnes qui font ça encore une fois deux poids deux mesures s'il vous plaît euh, faites attention à ce que vous dites sur internet ça peut avoir des répercussions sur la santé mentale des gens je sais très bien de quoi je parle donc faites attention avec ça c'est terminé pour le cœur de l'actu on va se retrouver tout de suite pour les gros dossiers de la semaine les live TikTok de Cynthia TPMP parce que ça a fait beaucoup parler et le dossier Ilan et Alix qui est euh, bah, aussi quelque chose dont je vous parle assez souvent on revient dessus à peu près toutes les semaines c'est maintenant après le petit jingle les gros dossiers On commence les gros dossiers avec quelque chose qui va vous faire jaser, une fois de plus étant donné qu'on revient sur les lives TikTok de Cynthia Makoul. Ce sont des choses qui font énormément parler, je vais beaucoup lire mes notes, trigger warning parce qu'on va parler de pas mal de choses, mon ventre vient de gargouiller, j'espère qu'on ne l'a pas entendu, mais on va parler de beaucoup, 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 beaucoup de choses pour vous expliquer un peu. Cynthia c'est l'ancienne candidate qui est beaucoup dans les polémiques Entreprise de stupéfiants Kevin Gage Bien d'autres choses, tout le monde parle d'elle sans cesse Rappelez-vous, cela fait plusieurs fois Que la rumeur va de bon train Selon certains internautes, Kevin et Cynthia Se seraient mis en couple en moment, en secret Cependant, ils avaient tout d'abord nié cette histoire. Après une prise de parole inattendue de Carla, qui accusait Cynthia et Kevin d'avoir une relation, Cynthia avait tenu à mettre les choses au clair sur un TikTok avec une, un fond de musique d'Harry Potter. Elle disait, j'avais aussi envie de répondre à Carla par rapport au fait que, soi-disant, la production l'aurait appelé pour lui dire que j'avais été viré. Euh, on en parle de tes, de tes antécédents avec toi et la production. On en parle un peu de ton passé. On rappelle la musique de Sorcière, c'était pas du tout passé. J'en avais parlé dans Mix the Tea. Après tout ça, c'est Kevin qui s'est exprimé par rapport à leur Relation, il avait dit Je ne suis pas très polémique, ce n'est pas mon style. D'ailleurs, quand les gens sont dans des polémiques, j'essaye de les sortir de ces polémiques. On va pas commencer. Cynthia et moi, nous ne sommes pas en couple car là, elle a dit elle-même Elle a décidé de me quitter. Donc, quand tu décides de quitter quelqu'un, c'est que tu ne veux pas garder cette personne auprès de toi. Quand tu quittes une personne, tu la laisses vivre sa vie comme elle veut. Je réagis à ça, et ça pour le coup, je suis désolé, mais Kevin Gage a raison il faut arrêter avec lui parce qu'à chaque fois qu'il se montre avec une fille, on dit Ouais, c'est sa copine, ouais, c'est sa copine, ouais, si, ouais, ça. Arrêtez avec Kevin, il est célibataire au moment s'il a envie de sortir avec toute la terre, il sortira avec toute la terre. C'est son karma, c'est son dos. Et aussi, euh, faudrait il faudrait qu'il se fasse tester, hein, on sait jamais. Mais euh, faire attention vraiment avec ça, parce que Kevin a le droit de faire ce qu'il veut. En ce moment, il n'est plus en couple. S'il veut euh, aller euh, la semaine A avec une fille, la semaine B avec une autre, la semaine C avec une autre, il fait totalement ce qu'il veut. Et vous pouvez me taper dessus pour ce que je dis, mais je suis désolé, bah, il fait ce qu'il veut, il n'est plus en couple. Donc oui, après, il est papa, mais il n'est pas obligé de tout raconter à sa fille, ni aux abonnés. Et d'ailleurs, il ne le fait pas, donc il peut avoir sa vie privée. Sauf que, comme je vous l'ai expliqué, il y a une vidéo qui a mis la puis ça des internautes. Dans un live TikTok sur les réseaux sociaux, Cinta, Cynthia s'est fortement rapprochée de Raphaël Peppa. On en a parlé dans STT. Les internautes avaient pensé à un possible rapprochement entre les deux. Pourtant, quand on lui pose la question, avec Raphaël ça avance, vous feriez un joli couple Elle répond, il y en a trop qui sont à l'affût de cette histoire. Bah écoute, il est censé vivre aujourd'hui avec une miss, du moins c'est ce qu'on m'a dit. Et quand je lui ai posé la question, il m'a dit non. Donc à voir si c'est un mytho ou pas. Avant d'envisager quoi que ce soit avec n'importe qui, je prends mon temps et j'apprends à connaître la personne. Comme ça, quand ça ne me plaît pas, je ne souffre pas et je fuis. Par la suite, elle a été questionnée par rapport à Kevin Gage une nouvelle fois. Elle avait préféré rester discrète, mais la réponse a mis la puce à l'oreille de tout le monde. Elle a dit... Écoute, cette question, je ne veux absolument pas y répondre. Je suis désolé. Il faut savoir que Kevin, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, donc je ne m'étalerai pas plus sur le sujet, parce que de base, je ne veux pas en parler. Je ne parlerai pas de ça, et il y a une famille entre tout ça. Que ce soit vrai ou faux, il n'y a que moi et Kevin qui connaissons la vérité. On a dit ce qu'il en était, et personne n'a voulu nous croire. Ça, c'est le problème des gens. Pas le mien. Et c'est vrai que les mots qu'elle utilise et la manière dont elle dit ça, on pourrait laisser euh, sous-entendre aux gens, donc euh, il pourrait laisser sous-entendre aux gens qu'il aurait pu avoir quelque chose. Selon officiel.fr, depuis peu, il y a une nouvelle rumeur qui court et ça semblerait euh, bah, être une histoire vraie du coup. Après une story postée par Cynthia il y a peu chez le coiffeur, les internautes ont remarqué un détail, son sac. Et quelques heures plus tôt, ce sac apparaissait dans la story de Kevin et c'est le blogueur TV qui a fait des révélations en story. Il a dit « Je suis choqué. » Cynthia revoit Kevin en secret, mais sa foufou ne s'arrête jamais. Il y a deux jours, elle avait promis un date à Raphaël Pépin sur un TikTok et maintenant, elle est chez Kevin. Alors, je veux réagir par rapport à ça. Euh, la manière dont c'est dit ça foufoune etc enfin, franchement faut arrêter moi je suis désolé j'en peux plus ce genre de mots donc je sais qu'il y en a qui aiment bien euh, bah, ce genre de petit drama clash etc ce genre de gossip en fait mais moi j'aime pas et, et ça m'embête enfin, en fait de lire ce genre de choses alors qu'il y a des, vraiment des milliers et des milliers de personnes qui regardent tes actus et qui réagissent je trouve ça très dommage d'utiliser le terme foufoune tu vois mais bon bref à côté de ça bah, encore une fois ils font ce qu'ils veulent mais c'est vrai que euh, bah ça ne collerait pas du tout avec la réaction et euh, bah, les réactions qu'ils ont eu en disant qu'ils n'ont jamais été ensemble et Peut-être qu'ils sont simplement amis Voilà, je pose ça là, hein. j'essaye de défendre Un peu comme on peut, mais peut-être qu'ils seraient Simplement amis, par contre c'est vrai que Si vous voulez mon avis pur et dur de Rudy Je pense qu'ils ont quand même fricoté ensemble Et qu'il y a deux, trois choses par rapport à ça Ça correspond pas du tout avec la parole précédente de Cynthia Parce que dans un live, elle, elle s'était confiée Sans filtre et elle a fait des révélations Sur sa vie amoureuse actuelle Elle en avait profité pour parler de Kevin Selon elle, bien qu'il soit très proche Il n'y aurait aucune relation entre les deux les marseillais et donc, je pense sincèrement qu'ils sont soit très très amis, soit qu'ils ont eu euh, bah, un fricotage ensemble, mais qu'ils ne sont pas en couple. C'est possible aussi, hein je ne sais pas. Mais moi, je pense qu'ils sont peut-être simplement très bons collègues.
4: Par oui, effectivement, hier, j'étais chez Kevin. Oui. Je suis passée chez Kevin quand je suis rentrée à Marseille. Oui. J'ai déposé euh, des produits à Kevin. Oui. J'ai vu Kevin. Oui. J'ai parlé avec Kevin. Oui. Sachez que depuis ce qui s'est passé sur les réseaux, etc., machin, nanana. Nan, nan, euh, bah, en fait, on a continué à se parler. Je vous dis la vérité, on a continué à rester en contact. Je vais pas vous mentir. On a continué à rester en contact, euh, on a continué à se parler. Et du, coup, euh, et du coup, voilà. Mais oui, je suis allée chez Kevin, mais non, je n'ai pas dormi chez Kevin, clairement. Donc, euh, j'ai fait autre chose de ma vie. Mais en fait, moi, j'aimerais vous poser une question sur euh, la table de Kevin, d'accord Ok. Mais qui vous dit que je suis pas partie et que j'ai pas continué ma nuit avec quelqu'un d'autre Ou toute seule ou avec plusieurs personnes, ou avec mes copines. Hein Dites-moi, répondez-moi.
0: Ce n'est pas tout, je fais une petite voix off car Cynthia a balancé d'autres choses sur Kevin au fur et à mesure de ses lives, notamment des choses un peu plus sales sur l'hygiène de Kevin Gage, ce qui parle de crottes de nez et d'urine. Oui, vous avez très bien entendu. Vous me direz si vous voulez qu'on en parle dans Spilsuty, parce que l'émission du jour est déjà assez longue. Le blogueur Wassim TV va plus loin par rapport à ce live TikTok et il en dit un peu plus. Il dit, Cynthia vient de balancer sur son live qu'après le tournage des 50, elle a revu Julien Bert et elle a couché avec. Son live c'est n'importe quoi. Je peux pas vous l'enregistrer, elle utilise vraiment des mots aléatoires, elle assume sa relation avec Kevin, Raphaël, Julien Bert et le footballeur marié, je ne sais pas quoi. Il poursuit en disant, et elle trouve ça normal que sa foufoune reçoive autant de visites dans un laps de temps aussi court. Elle a réagi pendant un live, elle a dit oui j'étais chez Kevin, je suis passée chez lui quand je suis rentrée à Marseille, je lui ai déposé des produits mais je n'ai pas dormi chez lui. Oui on a continué à se parler depuis que ça a parlé sur les réseaux, on est resté en contact. Selon Wassim TV, enfin non attendez avant j'ai envie de réagir, je vois que c'est assez scandaleux le fait qu'elle ait beaucoup plus d'une relation, si c'est le cas, hein, c'est ce qu'elle dit est vrai, encore une fois elle fait vraiment ce qu'elle veut et si elle veut vraiment avoir plusieurs relations, plusieurs partenaires, c'est son choix, il faut juste... Euh, Sécuriser et faire les bons tests adéquats, mais elle fait totalement ce qu'elle veut et c'est pas aux gens de dire oui, mais non, ça c'est pas correct, ça c'est pas correct. On n'a pas la définition de l'amour, on n'a pas la définition de tout ce qui touche à l'amour et à tout ça. Donc je suis désolé, mais moi je suis pas d'accord et je suis très ouvert d'esprit par rapport à ça. Elle fait vraiment ce qu'elle veut. Mais Wassim TV revient sur son exclusion des 50. On rappelle que dans les épisodes, on avait vu qu'elle était partie sans raison. Pourtant, sur les réseaux, on parlait d'une prise de stupéfiants, de substances illicites. et ben, Cynthia est allée plus loin et elle dit que, selon elle, c'est Mélanie Dedigama et Julien Bert qui ont voulu lui mettre à l'envers et que Mélanie aurait été mêlée à ça et non Julien Bert. En fait, ils auraient tout fait via le gars de la sécurité comme ça a été dit mais c'est Mélanie qui aurait voulu ça et non Julien Bert. Pour vous expliquer, ce sont les dires de Cynthia et seulement les dires de Cynthia. C'est Mélanie qui voulait bédave ce n'est pas Julien. J'ai demandé du liquide à Julien qui m'a donné 50 euros. Mélanie Dedigama et moi, on est allé voir les gars de la sécurité. La première fois, on lui a demandé de nous dépanner un joint et on l'a fumé avec Mel. Je pense que c'est Mélanie et Julien... Julien qui ont voulu me mettre dans la merde quand je suis allé récupérer le bout de chichon avec Mel devant les caméras elle m'a demandé de la dépanner quand elle faisait ses affaires avant de quitter l'aventure Charlotte le jour où elle arrivait à l'hôtel l'information a tourné, la prod est venue me voir dans ma chambre pour me demander si j'avais ramené un truc avec moi, je m'arrête là dans la citation et je réagis est-ce que vous vous rendez compte que ça veut dire que d'après ce que Cynthia dit, il y aurait eu des substances qui ont tourné sur euh, bah, le tournage, mais vraiment d'une manière assez forte. Et il y aurait eu beaucoup de candidats mêlés. Et c'est que à Cynthia qu'on s'en serait pris. Vous vous rappelez quand je vous parlais d'exemples et que je vous disais que je pense qu'elle a juste porté le chapeau pour beaucoup de gens et tout ça eh ben, J'avais oui dire de trois candidats qui auraient pu consommer, mais eh ben, je ne pouvais pas en parler tant que ce n'était pas sorti publiquement. J'avais oui dire de trois noms dont je vais vous parler juste après. Mais euh, là encore une fois, ce ne sont que les dires de Cynthia et ce n'est que du conditionnel, que des suppositions. Mais moi, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des choses qui ont tourné sur ce programme, que ça a été vu qu'on a demandé à des gars de la sécu pour euh, bah, pouvoir se fournir et personne ne fait rien mais allô on est où et tu m'étonnes qu'après on soit dans de, de genres de salles d'histoire etc quand on parle de télé-réalité bah oui si tu laisses ça passer bref elle continue et dit quand la production m'a demandé si j'avais quelque chose j'ai dit oui je n'ai pas balancé Mélanie et Julien il y avait Melsben, Ben, Mélanie et Digama Julien Bert, Jessica et Christopher qui prenaient du speed je vais réagir par rapport à ça et j'espère ne pas m'attirer des foudres mais j'ai vu beaucoup de gens venir me demander de parler de Christopher parce que dans les émissions, on le voit en fait, quand on est un peu renseigné sur le sujet des et tout ça, on voit que en effet, il a un comportement assez étrange assez bizarre, qui pourrait laisser sous-entendre sous qu'il serait sous emprise de stupéfiants parfois sur certaines séquences je vous laisserai me dire ce que vous en pensez c'est vraiment que euh, ben, une supposition mais il y a beaucoup de gens qui m'ont dit Rudy fais attention avec Christopher, le défend pas trop etc, parce qu'on dirait qu'il pourrait prendre des choses, et on m'a aussi dit que euh, ben, lors des saisons des ch'tis, il aurait aussi été mêlé aux histoires de drogue donc ce n'est que du conditionnel et que des suppositions mais je le place ça là et là euh, Cynthia du coup confirmerait ça en disant qu'ils auraient pris du speed et je répète qu'on est que sur les dires et les citations de Cynthia, j'avais noté c'est super grave que font les productions mais visiblement elle serait mêlée à ça également une autre séquence forte de ce live elle a été relayée par Aquababe on voit Cynthia qui parle de tous les mensonges que Julien Baird lui a sortis à propos d'Ilona elle dit qu'elle est très très désolée par rapport à Ilona et qu'elle ne savait rien de tout ça que selon ce que Julien lui aurait dit Ilona aurait été folle, elle aurait voulu récupérer et elle répondait pas à ses appels Elle dit et je cite Croyez moi quand j'ai regardé les vidéos d'Ilona j'ai pleuré Je pleurais en même temps qu'elle parce que je me suis mise à sa place Et je me suis dit mais c'est pas possible Ça veut dire que même moi je me suis fait berner Même moi je me suis fait prendre pour une conne Je vous laisse regarder la séquence
4: Il se passe ce qu'il se passe Ok on oublie Julien Berthe voilà. Maintenant me demandez pas ce que j'en pense par rapport à Julien Berthe et Ilona Sachez juste un truc Que je suis vraiment vraiment désolée Par rapport à Ilona parce que Je n'en savais rien d'accord? Je n'en savais rien. Moi, ma version, c'est que, euh, en gros, euh, Ilona est une folle, Ilona veut le récupérer, euh, qu'il lui met tout, la bloque tout le temps, qu'il veut pas répondre à ses appels, euh, que c'est une malade pour la société, enfin, bref. Plein de trucs, et si, et ça, et moi je veux pas me remettre avec elle, et elle c'est une grosse folle, et machin, nan, 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 Et croyez-moi que quand j'ai regardé les vidéos d'Ilona, j'ai pleuré. Je pleurais en même temps qu'elle, parce que je me suis mise à sa place, et que je me suis dit, en fait, non, c'est pas possible. Ça veut dire que même moi, je me suis fait berner. Même moi, je me suis fait prendre pour une C'est pas c'est des choses qui arrivent, on s'en bat les cou
0: pour réagir, bah, j'ai envie de vous dire que ce n'est pas trop étonnant parce que d'après ce qu'Ilona a dit, Julien aurait menti sur vraiment beaucoup de choses et donc bah, je ne vois pas pourquoi est-ce que si on suit le raisonnement d'Ilona, il n'aurait pas menti aussi à d'autres candidates. On en, a vu, on en a parlé un peu plus tôt, il aurait également menti à euh, Mélanie Dedigama. Ce n'est pas tout. Un peu plus tard, Cynthia refait un live et dans celui-ci, elle est en larmes, elle parle de beaucoup, beaucoup de choses. J'ai pris les informations sur officiel et j'avais regardé le live. Je le dis parce qu'il y a beaucoup de citations. Cynthia continue de faire des révélations notamment par rapport au fait qu'elle ne veut plus parler avec Raphaël Pépin. Elle dit que euh, en gros ça serait directement lié à une blessure d'abandon qu'elle a vécu à plusieurs reprises dans sa vie. Elle dit ça me fait énormément de peine parce que vous savez que depuis mon ex et depuis la vie que j'ai vécu avec mon père parce que moi j'ai mon papa qui est à côté de moi mais je n'ai pas d'amour. Je ne reçois pas d'amour je ne reçois pas d'affection. C'est vraiment très strict vous savez c'est une éducation super stricte j'ai vécu le premier abandon. Donc l'abandon de ma mère. Ça c'est un truc sur lequel je n'aime pas parler mais vous m'obligez à le faire alors que de base je n'aime pas ça je n'aime pas parler de tout ça vous ne me lâchez pas et je pense qu'au bout d'un moment il est temps de dire les choses elle parle ensuite d'abandon elle dit que après l'abandon de sa mère il y a eu euh, un autre problème avec elle et qu'elle ne s'était pas parlé depuis dix ans et que maintenant elle se reparle un peu qu'elle se voit un petit peu mais que ce n'est pas tout parce qu'elle n'est pas non plus proche de son père qu'elle n'est pas proche de son père parce qu'elle s'est remariée que sa femme c'est une sorcière c'est ce qu'elle dit hein, ce sont ses mots et qu'il y a beaucoup de choses qui font que bah, en fait elle a des relations toxiques autour d'elle ensuite elle aurait vécu un deuxième abandon avec son ex et que cette personne là lui a fait énormément de mal, quand on lui pose la question est-ce que tu as déjà été aimé elle dit non et que quand elle l'a connu après ça elle disait oui mais que du coup il l'a abandonné selon elle et que bah, elle aurait revécu une blessure d'abandon vraiment des choses qui ont été très fortes et très touchantes je trouve malgré tout ce qu'on peut penser de Cynthia moi je trouve que ce live a été très très touchant et en plus à l'intérieur du live genre elle dit qu'elle en a marre parce que bah, elle est obligée de réagir parce qu'il y a des gens qui l'insultent et que même en étant en train de pleurer il y avait des gens en dessous qui l'insultaient, elle est en train de se confier sur sa vie personnelle et on était en train de l'insulter. Qu'on l'aime ou pas et qu'on aime quelqu'un ou pas, il faut arrêter d'aller insulter les gens sur leurs réseaux sociaux. Je vous laisse regarder un morceau de ce live.
4: Parce que j'ai vécu avec mon ex pendant deux ans, que je l'aimais d'un amour impossible et que je me rends compte que je donne trop pour les gens qui ne méritent pas. Et en fait, je tombe. Je tombe dans des travers. Voilà. C'est bon. En fait, c'est juste en train de me saouler ces histoires parce que je vous jure que je suis quelqu'un d'hyper... Euh, je suis quelqu'un de grave entière. Clairement. Et je pleure pas de tristesse, hein. je pleure de haine parce que c'est en train de me saouler. En fait, j'en ai marre de voir tout ça sur moi. J'en ai marre parce qu'il y a des choses qui sont vraies, bien sûr, il y a des choses qui sont vraies. Mais il y a 4... Allez, 80% vraiment de ce qui sort qui est faux. Les gars, vous êtes en train de vous faire des idées sur moi comme si j'étais la petite... De service qui allait chiner tous les mecs non je suis pas quelqu'un qui va calculer ah bah vas-y en fait lundi j'ai parlé avec lui Bah non attends parce que du coup ils vont savoir du coup faut que je parle avec lui la semaine d'après et voilà en fait ça fait deux ans juste que j'arrive pas à m'attacher ici tout les gars voilà tout simplement ça fait deux ans que j'arrive pas à m'attacher ça fait deux ans que je préfère parler ça fait deux ans que je préfère euh, bah ouais avoir des relations d'un soir ou limite avoir des relations euh, pas d'un soir mais juste des relations textuelles ou des relations comme ça parce que je n'arrive pas à m'attacher à quelqu'un j'ai trop peur j'ai trop peur je me mets trop de barrières parce que je sais ce que je peux donner et là en fait c'est trop j'ai jeu en fait tout ce que je vois tous vos articles tous vos trucs ok bien sûr oui je me suis pas exprimée c'est de ma faute oui c'est vrai je ne vous ai pas tout dit oui c'est vrai je n'ai pas été transparente mais parce que quand c'est sorti je n'ai pas pu vous le dire je n'ai pas pu parler j'ai respecté les gens vous voyez ce que je veux dire moi dans ma vie je respecte les gens Ok, quand on me dit Cynthia, s'il te plaît, je dis ok. Je parle pas. Et regardez à quel point je suis une bavonne. J'ai tout pris sur mon dos. Tous les gens qui m'insultent, tous les gens qui me voient mauvaise, tous les gens qui me voient sick, tous les gens qui me voient comme une, comme etc. Et tout. Ben bah, je vous. En fait, je vous le dis, je vous. Parce que je sais qui je suis. Mais c'est juste arrêter de vouloir toujours faire les inspecteurs gadgets avec moi. J'en ai marre. Vous jouez trop avec moi, vous cherchez la petite bête à chaque fois sur moi. Cynthia, oui mais, Cynthia, oui mais, lâchez-moi en fait, lâchez-moi. Si j'ai envie de vous montrer, je vous montre. Si j'ai pas envie, je vous montre pas. Si j'ai envie d'en parler, j'en parle. Et si j'ai pas envie d'en parler, j'en parle pas. Maintenant, vous pouvez me critiquer, vous pouvez me juger, vous pouvez faire ce que vous voulez. Faites-le, faites-le, faites-le. Parce que là, en fait, tout ce que je suis en train de voir, c'est des commentaires où en fait vous êtes en train de vous réjouir de mes larmes, vous êtes en train de vous réjouir et c'est accablant de voir des petits ou de voir des grands comme ça en fait, me parler comme ça. Vous vous rendez compte ou pas des messages que je reçois
0: Je voulais réagir par rapport à ça parce que je sépare bah, du coup toutes les rumeurs et tous les trucs de stupéfiants et tout ça. Et je veux juste parler du live touchant. Je mets des guillemets hein, pour euh, qu'on puisse euh, le situer. Mais c'est vrai qu'elle s'est confiée sur tellement de choses que euh, bah, moi personnellement ça m'a touché. Je vais pas non plus dire que j'adore Cynthia ou quoi que ce soit. Mais cette partie-là, cette facette d'elle m'a beaucoup touché. Et euh, bah, je voulais un peu de compassion par rapport à ça. Si jamais vous voulez en donner dans les commentaires, n'hésitez pas. Hein, un peu de compassion par rapport à ce qu'elle aurait vécu et ce qu'elle dit. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est que Cynthia fait énormément parler d'elle et notamment sur le média TikTok depuis maintenant euh, quelques semaines hein. et c'est vrai que comme je vous l'avais dit tous les candidats de télé-réalité sont en train de migrer sur TikTok sur les lives donc moi c'est quelque chose sur lequel bah, je reste à l'affût pour vous en parler au fur et à mesure parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui sortent mais euh, bah, j'ai l'impression que tout ceci est notamment fait parce que les lives sont rémunérés et ça rapporte de l'argent et de l'audience de la visibilité et tout ça on en a déjà parlé je voulais faire un petit point et un petit message sur les lives TikTok une fois de plus faites quand même attention à ceux que vous regardez si vous êtes jeune parce qu'il y a beaucoup d'insultes, il y a beaucoup de misogynie aussi parfois, il y a des trucs anti-LGBT comme on l'a vu avec Ilan, et parfois il y a des messages qui peuvent trigger, comme ici, Cynthia qui parle de santé mentale, donc juste faire un peu attention aux live TikTok qu'on regarde pour les plus jeunes, mais euh, je pense qu'il n'y a pas que des mauvaises choses, il y a franchement, d'après ce que j'ai vu, 70% de mauvaises choses sur les live TikTok de candidats de télé-réalité, mais parfois il y en a aussi qui sortent du lot, il y en a qui font passer des beaux messages il y en a qui passent juste un moment avec leur communauté donc euh, c'est pour ça, deux poids deux mesures faire attention toujours, mais pas ne, voie... enfin, ne pas voir que le négatif encore une fois. C'était mon très gros dossier de la semaine. On passe au suivant qui parle de Cyril Hanouna et de TPMP. J'ai besoin d'un peu d'une gouliche de café, laté au caramel froid comme d'habitude. Le printemps arrive. D'ailleurs, je sais même pas si je l'ai dit en introduction mais mon look est Spring is Coming. C'est le thème de cette semaine. J'espère qu'il vous plaît. Alors, je dégaine mon meilleur script parce que TPMP, ça fait parler. On a eu le droit à un gros scandale dernièrement. Je me suis appuyé sur la dépêche et midi libre après une carrière de trafiquant de Gérard Fauré, qui a été reconverti en 2016 en tant qu'auteur, s'est livré dans TPMP. Il a créé une polémique énorme parce qu'il a dit qu'il y a beaucoup de stars qui consommaient de l'adrénochrome, une drogue à base de sang d'enfants sacrifiés, selon lui. Avant d'aller plus loin, on parle un peu de lui. Il est né en 1946. Dès son premier livre, il affirme que son père, médecin militaire, aurait été médecin confident et homme de confiance du roi Mohamed V, expert auprès de l'OMS et sous-directeur de l'organisme. Il a son bac en 1946. Il quitte son pays. Et s'installe en Espagne. Et suite à ça, il tient un bar avec son frère aîné. Et après tout ça, il se lance dans l'export-export export de... Il fricote avec un gang de gambrioleurs et ils ont fait les 400 coups ensemble Dans un de ses livres, il s'étend aussi sur sa carrière de tueur à gage Parce que ça lui arrivait de tuer des gens à l'occasion, c'est ce qu'il dit Entre 97 et 2015, Gérard Faure est encore impliqué dans trois affaires Dont un double assassinat et une tentative de meurtre Donc au total d'après-midi libre, Gérard Faure réalise une douzaine de séjours en prison Il y passe 18 ans de sa vie, 14 ans en France, 2 ans en Hollande, 1 an en Espagne Et une année de plus en Belgique je suis désolé, je vais assez vite sur la description, mais euh, c'est des choses que je trouve totalement inacceptables en fait. Et il vient aussi s'en vanter parfois, donc euh, je trouve que c'est pas possible, tu vois. Mais bref, à propos de tout ça, suite à ça, en 2016, comme je vous l'ai dit, il devient auteur. Ses ouvrages sont controversés. Il livre des allégations impliquant de nombreuses personnalités de la politique, du de la magistrature, pardon, de la jet de la. Je n'arrive plus à parler. Hein. De la magistrature, de la, gest... de la jet set, j'arrive pas à dire jet set. De la magistrature, de la jet set, et aussi du showbiz. Des propos qu'il a tenu dans une vidéo pour le média d'extrême droite livre noir en juillet dernier le jeudi 9 mars il vient sur tpmp il crée un scandale il a été invité par cyril hanouna il a repris la théorie complotiste selon laquelle l'andré nochrome qui a une drogue issu du sang d'enfant sacrifié, serait consommé par plusieurs personnalités et euh, ben, notamment dans la consommation de drogue en tout genre parmi ces personnalités. Cyril Hanouna a été contraint de euh, ben, en fait, se rendre à l'antenne tout de suite alors que son invité commençait à parler d'Emmanuel Macron. Dans ce passage, Gérard accusait Pierre Palmade et Emmanuel Macron avec d'autres personnes de consommer de l'adrénochrome, cette fabriqués à partir de 100 enfants selon une grosse théorie complotiste en vogue en ce moment. Dans la foulée, l'émission a réagi sur Twitter. Ils ont dit, suite à la séquence avec Gérard Fauré lors de l'émission TPMP de ce soir, nous rappelons qu'on ces déclarations n'engagent que lui, nous condamnons les, les propos tenus par notre invité à l'antenne. Est-ce qu'ils auraient peur nouvelle sanction de nouvelles sanctions de l'ARCOM Parce qu'on rappelle qu'il y en a déjà eu pas mal avec Louis Boyard et tout ça. Pourtant, d'après un avocat spécialisé dans les droits des médias qui a été interrogé par le Parisien, ils font leur travail en ordre. L'ARCOM pourrait ainsi prendre de nouvelles sanctions contre la chaîne C8 et contre TPMP et contre Cyril Hanouna. Ils disent ces règles sont plus strictes que le code civil car elles signent des conventions avec les chaînes qui leur imposent tout un tas de choses comme le respect de la dignité sur leur plateau. Si les chaînes y portent atteinte, elles s'exposent à des sanctions. Cyril Hanouna pourrait aussi être poursuivi en justice pour diffamation par les personnes visées par Gérard Fauret pendant l'émission si ces personnes voulaient poursuivre euh, Cyril Hanouna en diffamation. C'est une notion qui n'est pas toujours euh, facile à comprendre mais en dépit de quelques contradictions, ben, en fait Cyril Hanouna n'a pas mis assez de distance pour éviter de s'exposer à des poursuites diffamatoires et en gros il suffirait, d'après ce que j'ai lu, que un huissier, en fait, fasse une constatation de cette émission, et Cyril Hanouna pourrait prendre très cher. À côté de ça, et suite à ça, surtout, une humoriste, Sophia Aram, a réagi euh, à la séquence, selon le Huffington Post, c'est une humoriste de France Inter, elle a dit « Quand on attend d'un décérébré qu'il régule un autre décérébré, c'est un peu comme nettoyer du vomi avec du vomi, ça marche moyen moins ». Des mots qui sont extrêmement durs, hein, mais elle donne son avis. Alors je pourrais faire une énième chronique sur les dangers d'une bande d'abrutis congénitaux ricanant sur commande aux injonctions d'un beauf étalant son acculture sur l'autoroute de son auto-satisfaction replète. Mais voilà, je suis fatigué. Je trouve que ce sont des mots qui sont extrêmement durs et vous allez voir que Cyril Hanouna a aussi réagi à tout ça. Sofia regrette que beaucoup de personnalités donnent beaucoup trop d'importance à TPMP et à Cyril Hanouna et notamment à C8. Elle dénonce aussi les limites de l'ARCOM. Selon elle, le gendarme de l'audiovisuel l'ARCOM s'est saisi de l'affaire Gérard Fauré mais reste limité dans sa capacité Capacité à sanctionner euh, ben, euh la chaîne et le programme Canal Plus le programme Canal, surtout le groupe Canal pardon, oh ça y est la fatigue se fait sentir les gros dossiers c'est dur, mais oui en fait elle dit qu'il y a des limites au fait des sanctions par rapport au groupe Canal, Vincent Bolloré tout ça, tu connais on en a déjà parlé, et elle voudrait en fait qu'on change la fréquence de l'émission diffusée parce que bah, cette émission est quand même assez problématique selon euh, cette humoriste Cyril a évidemment répondu ce lundi, il a dit, quand j'arrive en direct le lundi et que ça s'est agité tout le week-end c'est mon bonheur, quand il y a une chronique de Sophia Aram le lundi sur moi, je me régale Il l'a totalement taclé notamment sur sa carrière en disant qu'elle n'était connue que parce qu'elle a fait ses chroniques sur TPMP que sinon personne ne la connaît 20 ans de carrière sans talent c'est quand même déjà une prouesse. Ce sont aussi des mots compliqués mais en soi je, je, ne, je ne porte pas Cyril Hanouna dans mon cœur, mais je trouve quand même que les mots de Sofia Aram sont très violents bien que je sois d'accord avec le fond la forme est extrêmement violente il faut le dire Il s'est ensuite attaqué aux problèmes judiciaire de cet humoriste parce que euh, sa mère a été condamnée en 2011 à 2 ans de prison dont 6 mois fermes pour escroquerie. Il a dit normalement je ne touche pas aux amis et à la famille mais je suis obligé nous on est honnête mais toi au moins occupe-toi de ta maman ma chérie des mots très durs dans les deux sens j'ai envie de vous dire qu'en pensez vous est-ce que selon vous et je vais juste vous poser ça comme question vous pensez que cyril prend beaucoup de enfin prend assez de distance avec ses invités et surtout que pensez vous des invités qui l'invitent est-ce qu'ils sont aussi responsables que la chaîne oui ou non j'ai hâte de vous lire dans les commentaires par rapport à ça j'ai envie de vous dire qu'à toujours chercher à faire plus de bruit et plus de buzz avec cette émission ils sont en train de se brûler les ailes littéralement et je précise qu'on apprécie TPMP ou non je vous demanderai encore une fois tout le respect du monde dans les commentaires par rapport à cette chronique et tout de suite on passe au dernier gros dossier Ilan et Alix, le procès en diffamation J'en ai brièvement parlé dans STT mais j'ai surtout traité cette affaire tout le long de ma chaîne YouTube n'hésitez pas à parcourir pour aller voir je me suis appuyé sur Blasting News pour un peu de contexte Ilan et Alix, c'est un scandale qui dure depuis plus d'un an Pour rappel, Alix Desmoineaux avait été invitée sur TPMP et elle parlait d'une certaine vidéo où un candidat aurait agressé ses une mineure Elle a jamais dit clairement le prénom Mais Ilan s'est senti visé Et il a décidé de porter plainte pour diffamation Il a tenu à se défendre En rappelant qu'Alix avait repartagé des stories le concernant Qu'elle avait également commenté des publications etc., etc. À l'heure actuelle Une chose est sûre C'est que Ilan est bel et bien celui qui est accusé d'être le protagoniste Parce qu'il a été visé par deux plaintes pour vie pour des faits commis en 2018 le vendredi 10 mars la justice s'est enfin prononcée on en avait parlé, je vous avais dit que le 10 mars ils en parleraient ils se sont prononcés par rapport au procès Alix Ilan pour diffamation rien à voir avec le procès pour je vous avais dit que ça serait le 10 mars, et sur les stories Instagram de Ilan, on en apprend plus. Le tribunal a rejeté ses demandes sur le simple fait qu'Alix n'a jamais mentionné son prénom. La demande a été rejetée. Ilan devra payer un tiers des frais d'avocat, soit la somme de 5000 euros. Il a réagi en disant Ma vie a été détruite, c'est moi qui dois payer parce qu'elle ne parlait pas de moi. Mieux vaut en rire qu'en pleurer. On rappelle qu'il y a quelques jours encore, il avait réaffirmé son innocence lors d'un live TikTok. Il avait dit en criant Sur la tête de ma mère, tout ce que Alix a dit c'est faux, je ne l'ai jamais fait. Maintenant, ce que la meuf m'a envoyé, je suis désolé, mais j'ai tout fait constat les conversations c'est vrai, sur la tête de ma mère j'en ai plein de cette histoire, j'ai rien fait ceux qui veulent m'accuser, allez nanana votre grand-mère la nanana, écoutez bien ce que je vais dire, Alix je vais le faire, la tête de ma mère je vais me faire du mal comme ça, jusqu'à la fin de ma vie regarde bien ce que je vais faire, il disait ça suite euh, à la fausse conversation qu'il avait partagée en vidéo Youtube je vous ai parlé de tout ça lors de la semaine dernière dans mon émission Mix aux outils, n'hésitez pas à aller voir, il précise que les demandes d'indemnité d'Alix auraient aussi été rejetées parce qu'elles n'étaient euh, pas justifiées selon le procès Ilan conclut qu'il tiendra sa communauté au courant au cas où il décide de faire appel de la décision, mais je pense pas qu'il le fasse. Cette décision met enfin fin à toutes les, toutes les choses qui disaient que Alix faisait de la diffamation, etc. Parce que bah, du coup, la justice a tranché. Il est important de préciser que ce procès n'a rien à voir avec le procès qui accuse Ilan pour sur Mineur suite à la vidéo que Alix aurait visionnée. Mais ce verdict devrait calmer un peu la guerre entre les deux et ça nous permettrait d'attendre le jugement final que tout le monde attend attendre la fameuse réponse à cette question est-ce que Ilan est coupable de ce dont On l'accuse. Regardez la réaction d'Ilan
7: Le résultat du tribunal euh, est tombé ce matin à 9h. Euh, je n'ai pas dormi de la nuit parce que je vous dis la vérité ça fait longtemps que j'attends cette décision Alix n'a pas été condamné elle a plaidé devant le tribunal qu'elle ne parlait pas de moi. Et effectivement, elle n'a jamais cité mon nom. Bon, même si nous, on sait qu'elle parlait de moi. Euh, et j'ai, moi, été condamné à payer un tiers de ses frais de justice. Alors, ils m'ont pas condamné à payer toutes les indemnités qu'elle a demandé parce que la plainte n'était pas non justifiée. C'est-à-dire que j'avais quand même une raison euh, d'amener tout ça en justice. Mais comme elle a plaidé le fait... Euh, qu'elle ne parlait pas de moi, donc euh, en fait ils sont sortis une nullité de la procédure, ça s'appelle. Euh, elle n'a pas été condamnée et moi je dois lui verser la somme de 5000 euros, donc ça veut dire qu'on on, m'a. C'est ma vie, clairement. On m'a pris un an et demi de ma vie. Ma famille et moi on a vraiment souffert de ça, on m'a arrêté mon travail, on m'a tout pris un petit peu. Et aujourd'hui c'est moi qui dois quand même payer. <rire> je préfère en rire qu'en pleurer, je vous dis la vérité, mais j'ai pas les mots je peux faire appel à cette décision mais j'ai tellement souffert de ça et qu'aujourd'hui j'ai réussi à remonter la pente entre guillemets que je me demande si ça serait pas mieux de, de payer tourner la page et voilà c'est euh, c'est comme ça
0: Alice a finalement pris la parole aussi elle a été heureuse du verdict et elle a promis euh, de plus amples détails et elle a dit qu'elle prendrait bientôt la parole en story elle a dit victoire et justice mon avocat et moi même communiquerons très prochainement le compte rendu officiel du procès ainsi qu'une éclaircie sur les détails de celui ci pour éviter que vous ne soyez une nouvelle fois mené en bateau par les propos de la partie adverse merci à tous je suis content parce que c'est une histoire où la justice prend enfin la parole c'est pas le procès pour vous mais ça avance, mais ça ne s'arrête pas là, parce qu'il semblerait que cette information ne soit pas totalement digérée du côté d'Ilan Lors d'un live avec Adrien Laurent, il a dit qu'il allait balancer une vidéo qu'il a en sa possession, une vidéo intime d'une candidate qui comptait en fait euh, faire payer les gens pour la voir. C'est ce que Wassim TV a dit. Et il n'a pas tenu à préciser l'identité de cette jeune femme. Je vous laisse regarder.
8: Je, 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 je vous raconte un truc, mais par
0: contre, vous le racontez ah. à personne. Tu vas pas nous dire ça quand il y a 12 000 personnes. Oui. Je, 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 si, 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 si
8: je vous raconte un truc, mais, en mais okay. par contre. Je, je je vais pas vous donner de nom, mais vous allez comprendre. Merci. Mais en gros, je vous explique pourquoi. En fait, j'ai compris que aujourd'hui en France, si tu ne donnes pas de nom et que tu racontes même la plus grosse des dingueries, tu peux pas être condamné. c'est ah le moment où je monte plus ma tête. Mais ouais. tu vois, <coughs> en gros, tu peux dire, euh, bah, je connais un mec hyper musclé euh, qui a fait telle et telle saison des Marseillais et il a fait ah ça. non, je parlais pas de lui. Voilà. Mais en gros. Tant que t'as pas dit non, ça peut être plein de gens, donc tu seras jamais condamné au, au point de vue de la justice. Ouais, diffamation, il faut un blaze. Bah, je sais, je viens de le vivre. Donc, du coup, moi, il y a quelques années, j'ai fourré une meuf dans un Sirocco. Et euh, en gros, j'ai fourré une meuf dans un Sirocco. Mais mais j'en ai pas... J'ai pas couché qu'avec une fille dans le Sirocco. Je vais pas te mentir. c'est quoi un Sirocco C'est une voiture, c'est comme une golf. Mais hein. c'est Sirocco, voilà. J'ai couché avec plusieurs filles dans le Sirocco. Mais il y en a une en particulier ça pourrait intéresser les gens, tu vois, mais je vais pas dire de blaze. Mais comme j'ai perdu beaucoup d'oseille à cause de cette personne, il y a peut-être moyen que, que je vende cette vidéo pour me rembourser. Je suis en train de me tâter. Bah, tu sais, il y a une application qui s'appelle une lock Je mets un lien, j'envoie un média, donc j'envoie cette vidéo dans, dans ma story. Tout le monde peut l'acheter et au moins je me rembourse l'argent que j'ai perdu. Et une idée que je me demande, maintenant je dis pas de nom, je dis pas de qui, je dis pas quoi, mais au moins pourrait me rembourser tout l'argent que j'ai perdu et de toute façon, comme j'ai pas dit de nom et que, je vois pas son visage. Bah, elle pourra jamais rien faire. En soi, moi, je me rembourse l'argent que j'ai perdu. dans la te... vidéo, il y a quoi C'est quoi la vidéo
0: Explose dans le sirocco. D'après Wasim TV, il s'agirait d'Alix sur cette vidéo et Ilan a précisé qu'il allait flouter le visage Mais de son côté, Ilan n'a absolument pas parlé de ça Je voulais réagir par rapport à ça, je trouve ça absolument dégueulasse Parce que du coup, c'est quoi le but C'est de euh, bah, faire sortir cette vidéo pour gagner de l'argent par derrière Pour pouvoir payer les indemnités, enfin je sais pas, mais c'est totalement dégueulasse Et le mec ne va jamais s'arrêter en fait, il ne va jamais s'arrêter J'ai aussi vu que Sebidadi aurait été convoqué par la police au moment où je filme Il serait en France et la convocation n'a pas eu lieu, Enfin, il n'a pas vraiment réagi, il a juste fait une story donc, je vais vous laisser écouter la story, mais je rajouterai une voix off si jamais il y a des choses euh, à dire. Et sinon, on en parlera plus en détail dimanche prochain. Regardez la story de Sebidadi. Clairement,
3: ce qui s'est passé, c'est que derrière, euh, bon, voilà, chacun fait sa vie. L'Anne a fait sa vie, moi j'ai fait la mienne. Et, euh, et, euh, et, euh, et après, Alix, elle a sorti le truc euh, deux ans plus tard, au moins, elle veut sortir son livre, euh, que, euh, voilà, que que voilà que, qu'il euh, qu y avait la vidéo où euh, je le filmais en train de. Quoi, alors que c'est faux, Mais tu vois vidéo, ce que je veux
7: dire La vidéo ça fait un an que tout le monde en parle cette vidéo de merde jamais ouais vu.
3: en fait le truc c'est que déjà là je vais voir ce qui se passe à... quand je rentre en france à mon avis c'est à cause de ça parce qu'à mon avis euh... enfin je vois pas ce que ça peut être honnêtement tu vois ce que je veux dire moi, ouais. ça fait an, ça, moi ça fait un, un an et demi que j'ai arrêté les placements de produits tu vois ce que je veux dire parce que c'était pas régulé tout ça donc j'ai arrêté les placements depuis un, un an et demi euh... donc euh... donc, euh... donc euh, voilà après si je... là, là, là 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 je vais à la police parce que comme ça je sais ce que c'est mais je, je suis persuadé que c'est l'histoire d'Alix et Ilan. sauf que le truc c'est que comment est ce que ça peut être l'histoire d'Alix et Dylan sachant qu'au tribunal Alix elle a dit qu'elle parlait pas d'Ilan du coup elle a il euh, a perdu son procès pour quand il a attaqué Alix pour diffamation capté. Ouais, ça, ça, donc ouais. comment est-ce que c'est possible comment est-ce que c'est possible que Alix dise au tribunal non je parlais pas d'Ylan mais qu'il y a une enquête où Alix elle dit ouais je parlais d'Ylan tu vois ce que je veux dire en fait comment est-ce qu'il peut y avoir une enquête sur Alix et Ilan alors qu'Alix elle a dit au tribunal qu'elle parlé, qu dit... parlé pas d'Ylan as parlé pas d'Ylan tu vois ce que je veux dire le rebondissement que je, fais dans, dans, de, je vais faire dans l'histoire la vie de ma mère regarde bien ouais. regarde bien ce qui va arriver si moi, là, je suis, si elle, Alix, elle met en garde à vue moi et qu'elle met Ilan dans la merde et qu'elle nique sa carrière et que derrière, elle dit au tribunal... Quand il a une attaque en diffamation, ah moi j'ai rien fait,
0: regarde bien ce qui va se passer. Et enfin, j'ai aussi vu en parallèle que l'avocat de Alix sera sur Aja euh, ben, ce soir. Là, au moment où je filme, il est mercredi 15 mars. Il sera sur Aja ce soir. Je regarderai la partie qui concerne ceci. S'il y a des choses à rajouter en voix off que je ne vous ai pas dites ici, je le ferai aussi. Je vous ferai un petit débrief d'Aja s'il le faut. Et sinon, encore une fois, on en parlera plus en détail dimanche prochain parce que je pense qu'il y aura des suites par rapport à tout ça. C'était donc tout pour les gros dossiers cette semaine. Ils étaient trop ils étaient lourds et ils étaient longs, ça m'a un peu épuisé, je vais reboire une gouliche, je crois qu'on dit gouliche, hein? une gorgée, et on va passer à ma découverte de la semaine qui concerne Sandrea, et vous allez voir, on est sur un message positif. Vraiment, le latte au caramel, ma passion. Pour ma découverte de la semaine, je voulais revenir sur Sandrea, parce que je sais pas si vous avez suivi mais dernièrement elle n'était pas forcément dans une bonne phase de sa vie elle, avait, enfin, elle devait vendre sa maison elle était dans une phase très compliquée elle nous a d'ailleurs partagé une vidéo là dessus qui était très émouvante. je vous inviterai à aller la regarder Elle sera dans la barre d'infos mais pourtant lors de sa dernière vidéo au moment où je vous parle parce que dans mes souvenirs ces vidéos sortent le mercredi donc il risque d'en avoir une autre d'ici que mon émission sorte mais euh, elle nous partage sa nouvelle maison et en fait l'émotion qu'elle partage dans cette vidéo et eh ben je pense qu'elle a, elle a été reçue par beaucoup de gens on la voit positive, on la voit optimiste on la voit heureuse, elle est pleine de bonheur et elle est en fait en train de remonter une pente et ça fait extrêmement du bien à voir, ça fait plaisir, c'est un message d'optimisme et un message positif on voit qu'il y a un nouveau départ qui est en train de se faire dans sa vie. Et pas seulement dans sa santé mentale, dans son comportement, on est vraiment sur la renaissance, enfin, la suite de la renaissance de Sandria. Et je pense qu'elle est vraiment sur un bon chemin depuis des années et qu'elle est tellement en train de se trouver qu'on euh, ben, le ressent en fait. Et je trouve que c'est très très beau à voir. Sa vidéo est vraiment une bouffée d'air frais elle nous promet aussi des vidéos déco donc j'ai vraiment hâte de voir ça je vous partagerai d'ailleurs son compte Sandreas Home pour les fans de décoration intérieure je trouve que c'est quand même assez bien fait hein, ce compte qui d'ailleurs va passer les 100 000 abonnés quoi qu'il en soit elle est vraiment dans un message optimiste et un message d'espoir qui nous montre qu'on peut passer par des périodes très très difficiles mais remonter la pente être heureux que la vie c'est vraiment ça et, ça et ça et ça et ça et pour le coup sa vidéo le montre très très bien quoi qu'il en soit c'est ma découverte de la semaine je vous laisse avec un extrait
4: here it is Allez, première fois. Mes étagères. Cette partie, c'est le sous-sol. On ira un petit peu plus tard, je pense. Son petit, il est pas petit. Elle a son dressing qui est euh, d'une bonne taille pour, euh, pour elle, pour ses fringues. Et ça, bah, c'est ma chambre. À l'extérieur, les escaliers, le patio, il y a le garage, il y a tout un établi pour que je puisse faire
2: mon... Euh, mon bricolage, attends, je vais te montrer.
4: Regarde, il y a tout un sublime établi, là, en gros bois, comme ça. Regarde-moi ça. Ça va être absolument parfait. Bien plus pratique que les deux tables dépliantes que j'utilisais ces derniers temps. Et voilà, c'est ma nouvelle maison. Ouh, je pourrais même en faire un dans l'angle. faire oh, un côté un petit peu asymétrique. J'ai une, une idée qui me vienne, ah, ça y est, c'est bon.
0: Sandria, si tu passes par ici, je te dis bravo pour vraiment tout le parcours que tu accomplis. Je te dis bravo pour toutes les choses que tu fais. Tu es une femme très très forte et on a tous hâte en tant qu'abonné, mais aussi en tant que collègue de voir ce que tu vas nous proposer pour la suite. J'ai hâte de voir tes vlogs, j'ai hâte de voir ta décoration intérieure et j'ai hâte de voir ce que l'avenir te réserve. Bravo à toi et eh ben, dis donc, voilà tout le monde. C'est donc tout pour cette émission qui a dû une fois de plus durer très longtemps. Je vois qu'on est encore sur deux heures de tournage avec les magnétos Je pense qu'on est aussi sur deux heures d'émission. J'espère sincèrement que ça vous dérange pas que l'émission soit de plus en plus longue parce que j'ai envie vraiment d'appuyer sur mes actus. Avant, comme vous le dites, enfin, comme vous me l'avez dit, j'étais euh, vraiment très factuel. Maintenant, le fait de donner mon avis en fait sur les actus, sachant qu'il y en a une vingtaine, bah, ça rajoute à peu près 5 à 10 minutes par actus ce qui fait que l'émission dure bah, de plus en plus longtemps. J'espère que ça ne vous dérange pas. et J'espère que ça vous plaît. Si c'est le cas, je vous laisserai évidemment liker cette émission, la commenter avec le hashtag MTT. N'oubliez vraiment pas de liker, on en a parlé en début d'émission, vous savez à quel point ça aide. Je vous laisserai aussi commenter avec l'émoji du jour. Comme vous le savez, le thème est Spring is coming. Donc pour ce fait, on va juste commenter des fleurs. Commenter la fleur de votre choix dans les commentaires et je serai très ravi de le voir. Je vous remercie encore une fois de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie de votre fidélité. Je vous remercie de me taguer dans les actualités tout au fil de la semaine. Et je vous remercie pour tout l'amour que vous donnez à MixoZotie. J'ai oublié de vous demander concernant le décor parce que comme vous le savez, je vais avoir des bureaux. Je voulais partir sur un truc un peu comme avant, salon cosy. Mais j'aime aussi le fait d'avoir cette table. J'aime le fait que mon émission ressemble de plus en plus à un petit journal télévisé. On va pas se mentir, le 20h mais à 18h le dimanche qui revient sur l'actu people en bienveillance. Oui bref, un truc total différent mais j'avais quand même envie de garder cette table donc j'espère que ça ne vous dérange pas il se peut qu'on ait euh, un décor un peu euh, salon un décor un peu canapé comme avant mais pour une des autres émissions soit spill soit positive je ne sais pas encore mais dans tous les cas je pense que pour mix the tea on va rester pour ce genre de disposition avec évidemment un fond totalement différent parce que j'aurai vous allez voir des étagères il y aura un cadre avec blue il y aura beaucoup de choses mais euh, pour euh, ce qui est de la disposition J'aime bien le fait qu'on voit la table, qu'on voit la tablette, qu'on voit ce genre de choses. Je trouve que ça fait quand même plus structuré. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous laisse là. Je vous retrouve demain pour Spilzeti, mercredi pour Spilzeti, vendredi pour Positi et dimanche prochain pour Mixozeti. Merci pour tout, merci de m'avoir écouté et à bientôt.